0: Bist du die, der Foto, die fotografische der fotografische Part von Lukas und Shanti? Lukas hat mir erzählt, du bist die ja. Kreative. <lacht> Hast du ursprünglich mal angefangen zu fotografieren und dann hat Lukas sich überlegt, da mache ich mit?
1: Ganz genau so, ja. Also äh, ich bin der kreative Part und Lukas der organisatorische. Und ich würde sagen, keiner von uns würde es ohne den anderen machen. Ja. Also Lukas einfach nicht, weil er nicht so, also er ist auch ein bisschen kreativ, ich bin ja. jetzt auch nicht mehr. <lacht> <lacht> äh, aber ich glaube, Lukas würde so nicht machen und ich würde es auf keinen Fall machen ohne Lukas, weil alles Organisatorische kann ich nicht. Die Leute würden vier Monate später Mails zurückbekommen von mir, vielleicht. Wenn's mm. <lacht> mhm, mhm.
0: Interessant, ich habe ja. bei Sean Flanningen, das war immer so ein großes Vorbild von uns und der hat uns mal fotografiert, mich und Julia und dann haben wir uns auch viel mit ihm unterhalten und bei ihm war das auch so, aber andersrum, dass er der Kreative war und seine Frau Melanie heißt sie, glaube ich, Melanie Flanningen, mhm. äh, die ist die, die Organisatorische und die hat gesagt, dass er, wenn er E-Mails beantwortet hat, er hat nur teilweise auf auf so unglaublich lange E-Mails, wo ganz viele Fragen drin waren, hat er nur geantwortet, ja. Genau, wäre und, ich auch. Dann hat sie gesagt, das konnte ich nicht mehr mit angucken und deswegen hat sie das dann das Organisatorische übernommen. Okay, das ist, es klingt nach einer sehr guten Kombination bei euch.
1: Ja, ja, ich glaube, es ist ein Segen und ein Fluch, ne? aber ähm,
0: mhm.
1: eigentlich mehr ein Segen. Also es ist schon schön, dass wir das so zusammen machen können. Das ist ähm, richtig Setzt gut. Setzt ihr
0: euch auch mal so dann business-related?
1: Also das, das Schlimmste ist, was wir auch schon immer wissen, ist, wenn wir den Content zusammen planen müssen. Dass, hm, ähm,
0: das dürft ihr nicht zusammen machen. Das ist der uralte Fehler, das dürft ihr nicht zusammen machen.
1: Ja, sag das mal, Lukas. Also ich gebe es nicht ab.
0: Ja, ja verstehe ich.
1: Und also ich bin halt ich will so diese ganzen kreativen Sachen posten und am liebsten nur Blurry und nur so. Details und so, daraus wird der Feed bestehen, wenn ich es alleine machen würde. Und du sagst, Lukas sagte immer, nee, da muss man auch mal was sehen. Man muss ja auch was sehen von der Hochzeit und man muss ja auch sehen. Mhm. Und ich glaube, wir haben einen ganz guten Kompromiss gefunden. Aber jedes Mal, wenn es so ans Contentplan geht, ähm, sind wir beide schon immer so, okay, wir sind jetzt aber auch beide nett, ne? Mhm, <lacht> mhm. Also es ist nicht richtig fetzen, aber wir haben halt eine ganz andere Herangehensweise. Und ich glaube, das ist dann manchmal so ein bisschen so, dass... Ähm, wir müssen das immer hinkriegen.
0: <lacht> ich habe das auch mit Julia gehabt. Dann, also ich habe das auch immer noch, weil das geht ja, das hört ja nicht auf mit dem, was zeige ich auf Instagram. Das geht ja auch weiter mhm. mit, wie bearbeiten wir die Fotos? Nehmen wir jetzt den Look, ist, guck mal, ich habe hier einen neuen Look, ist der nicht besser? Mhm. Oder, oder was kommt auf die Website? Und da Wenn man alles zusammen entscheidet, ist das wirklich, kann das wirklich haarig enden. Und ich bin mir auch nicht einig mit Julia, was diese ja. ganzen Sachen angeht. Und ja, ich, ich sie Macht zum Beispiel. Na, sie entscheidet. Ich, ich entscheide, weil ich muss ja auch davon ausgehen, dass ich im Unrecht bin. Das heißt, ich gehe immer davon aus, wenn jetzt wenn jetzt nur noch du das entscheiden würdest alleine, was ihr auf Instagram postest, dann wäre ja interessant zu wissen, in welche Richtung gehts, wie verändern sich die Anfragen oder oder ey, verändert sich überhaupt irgendwas? Und wenn ihr wenn jetzt nur noch Lukas das entscheiden würde, in welche Richtung würde es dann gehen? Das finde ich schon eine spannende Frage. Und ich habe mir jetzt gesagt, sie funktioniert nicht. Ich nehme mich raus und ich finde, man findet ja auch grundsätzlich alles gut, was der andere posten würde. Man jammert ja nur so auf hohem Niveau und sagt, dieses wäre noch ein Stück besser.
1: Ja, das, äh, das stimmt, das ist auch so. Ich meine, am ja. Ende kriegt man ja auch, also man einigt sich ja am Ende auch irgendwie immer, aber ähm, ach ja, das ist schwierig. Aber es ist tatsächlich bei uns nur Instagram-Content. Also alles andere, äh, Bearbeitungen und Webseiten, Sachen und so, mache ich aber guckt jetzt nicht auf unsere Webseite, weil die habe ich bestimmt seit zwei Jahren nicht mehr vernünftig hm. ja.
0: Das ist <lacht> so wie denk Jetzt Die Leute, die jetzt zuhören, für die ist das so wie denk nicht an einen denk Elefanten. Denk nicht
1: an den pinken Elefanten, ja. Genau,
0: ja. jetzt gehen alle auf die Webseite. Hast noch kurz Zeit, wie ich es veröffentliche, um die Website um Sachen zu verändern? Nein, Spaß, eure Webseite ja. ist doch super schön. Ja, ach ich. Aber nicht aktuell, meinst du?
1: Ja, aktuell. Ja, okay. ja. Manchmal mache ich einen Blogpost, dann freue ich mich auch. Mhm. Ähm, aber ich habe eigentlich was ganz anderes im Kopf, wie ich die aufbauen will und so. Und ich will das mal im Winter angehen, aber ich meine, im Winter hat man so viele Sachen vor, wenn man gerade... Äh, ja. Ruhepause hat. Letztes ja, Jahr hat es nicht geklappt.
0: Ja, ihr seid auch viel unterwegs, glaube ich, im Winter. ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Und äh, für Webseite und so braucht man ja auch Internet. Deswegen das ist es auch schwierig, das vom Flugzeug aus oder so zu machen. Ja, ähm, ja, aber ja, die
0: Website, wie ihr sie jetzt habt, die führt ja zu dem, wie es euch aktuell, wie es aktuell läuft. Und das läuft ja gut, würde ich sagen. Also bis jetzt ja, wahrscheinlich. Eben, es ist ja, man okay. auf hohem Niveau. Ihr ja, macht es sehr gut.
1: Voll, voll.
0: Okay. Ich finde, bei um mal wieder schon Flanningen und Melanie zu sagen, die haben einfach zwei Insta-Accounts. Das heißt, jeder von denen hat einen Hochzeitsfotografie-Account. Das ist dasselbe Business, das ist alles dasselbe. Aber er postet nur das, was er schön findet und sie postet nur das, was sie schön findet. Und das habe ich auch mal mit Julia überlegt. Dann hat Julia angefangen über ihren Account einfach auch Hochzeitsfotos. Und das war interessant, weil es sah ganz anders aus. Mhm. habe ich mal angefangen über meinen privaten Account eine andere Bildbearbeitung, weil ich eine andere Bildbearbeitung gerne mal probieren wollte und schön fand und da mutiger mhm. zu sein. Aber am Ende ist es alles irgendwie so, eher so experimentell. Ähm das ist ja
1: auch echt Arbeit, ne? Also, das äh, ja. dann hat man ja eigentlich doppelt Arbeit. Also, es ja. Äh, ja, ist schwierig, das erstmal aufzubauen.
0: Dann, bei euch ist dann quasi so, es geht nur ein Bild online, wenn beide grünes Licht geben. Ja, ja. Dann habt das ihr so ist, eine, äh. ihr guckt beide alles an <lacht> und dann sagen beide, okay, wenn einer Veto sagt, geht es nicht online.
1: Ja, also, manche Postings sind mir halt dann doch extrem wichtig. Dann sage ich, Lukas, ich will das online haben. Dann sagt er, ja, aber dann will ich aber dafür nächste Woche das. Ah, Das krass. ist eins, was ich vielleicht nicht will. Und dann. <lacht>
0: ah, <lacht> ich meine, interessant. am Ende
1: ist es ja auch selbst, wenn man es alleine macht, manchmal wie so ein unlösbares Puzzle mhm. äh, der Instagram-Feed. Und das Ding ist halt, Kunden verbringen, glaube ich, so viel weniger Zeit auf ähm, der Instagram-Seite, als man das sich erhoffen würde. Und es ist ja wie so eine Visitenkarte. Also die Augen huschen da ganz schnell ein paar Sekunden drüber und dann entscheiden die schon, mag ich das, mag ich das nicht, ähm, ist es meinem Ziel entsprechend, ist es nicht meinem Ziel entsprechend und ähm, deswegen finde ich den Grid so wichtig eigentlich. Total. Ähm, das ist schwierig. Und dann ist
0: aber auch finde ich wichtig knauserig zu sein, so wie ihr das seid, ähm, weil das ja. eben so wichtig ist, weil die Leute können da innerhalb von Sekunden sagen, die frage ich an oder die frage ich eben nicht an. Ist auch da so. kann man muss man, weil du gerade auch sagtest, die Website ist nicht aktuell. Das ist ja bei fast niemandem, weil die das ist halt alles auf Insta, was man aktuell eben eben so macht. Und dann ja. kann man schon auch knauserig sein, finde ich, was man da was man da zeigt oder nicht zeigt.
1: Ja, das stimmt schon. Aber man könnte natürlich noch häufiger posten, wenn man das, also wenn es einfacher durchgehen würde. Aber mhm. wie du schon gesagt hast, vielleicht würden wir dann gar nicht das so erreichen, wie wir das gerade tun, also
0: Genau, man muss halt, ich finde, wenn man jetzt ganz häufig postet, dann spielt man ja das Game, ich möchte ganz viel neue Reichweite, also ich möchte ganz viele neue Leute erreichen. Und wenn man aber ganz wenig postet und ganz knauserig ist, dann spielt man das Game, ich will einen geilen Eindruck hinterlassen, einen möglichst Qualität. geilen. genau, so wenig wie möglich. Und das, was es dann aber gibt, wenn man mich entdeckt, das begeistert wirklich und ist nicht auf auf, auf Masse oder auf, auf Reichweite ausgelegt. Mhm. Wenn übrigens, wenn ich so verpixelt bin oder irgendwie hake, kannst du das einfach ignorieren, äh, weil mhm. Unsere schlaue Software, die macht das dann alles, dass das scharf ist und, und dass der Ton gut ist. Also
1: das ist sehr cool.
0: Qualitätsprobleme in Bild und Ton versuchst du, so gut es geht, zu ignorieren.
1: Okay, nee, aber habe ich bis jetzt auch noch nicht äh, wahrgenommen. Aber okay. das ist ja super cool.
0: <lacht> ja, total. Und wie lange hast du fotografiert, bevor ihr ein Team wurdet?
1: Boah, das ist echt schwer zu sagen, weil ich mache immer irgendwelchen Kreativkram und dann... Äh, dann zeichne ich äh, und dann mache ich ein halbes Jahr nichts anderes und zeichne den ganzen Tag und jeden Tag und so weiter. Und dann habe ich irgendwann einen Tag keine Lust mehr und dann fange ich an, Gitarre zu spielen. Und dann mhm. mache ich das und dann habe ich krass. keine Lust mehr und dann mache ich das nächste. Und beim Fotografieren war es ähm, immer ähnlich. Also ich habe schon Papas Kamera mir immer äh, genommen, als ich noch so sieben, acht war und habe irgendwelche Blumen fotografiert oder sowas. Mhm. Das hat mir dann eine Zeit lang sehr viel Spaß gemacht. Da hat Mama extra für unseren Balkon ganz viele bunte Blumen und so mit mir ausgesucht, damit ich die alle fotografieren mmh, konnte. Wie alt und, warst du da? Boah, ich glaube so acht, neun Ach, krass, vielleicht. Mm. Ja, also es war auch nichts Gutes dabei. Ich habe einfach nur Spaß dran gehabt. Mmh. Und ähm, ja, als ich dann älter geworden bin, habe ich irgendwann ähm, mit einer Freundin zusammen mich immer getroffen und dann haben wir gegenseitig einfach mal Fotos gemacht. Ich glaube tatsächlich auch so fangen viele an so als Teenies. Mhm. Äh, witzigerweise macht die, also wir sind beide Hochzeitsfotografen geworden und ja, es ist bei beiden, also es ist richtig schön. Mhm. Wir haben beide was daraus gemacht später. Ja, Aber, sie ja.
0: lebt auch davon.
1: Ja, Vanessa mhm. Göser, vielleicht kennst du die sogar.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Ja. Das ja. Kommt bei uns auch in der Community und macht ja super schöne Fotos, liebe Grüße.
1: Voll. Ja, ja, es ist richtig schön. Also wir haben das zusammen damals angefangen und viel experimentiert und haben irgendwelche witzigen Sachen uns immer rausgesucht, die wir dann äh, inspirationsmäßig nachgemacht haben und so. Und ähm, dann Habt ihr immer mal mehr. zusammen Hochzeiten fotografiert? Du und Vanessa? Ich glaube, ja, aber früher eine so, aber ähm, Lukas hat relativ schnell äh, dann für mich dann damals noch einen Facebook-Account gemacht und so und dann mhm. ähm, ging das bei mir erst los und dann ja, ich glaube, sie hat so ein Jahr später dann äh, auch sich selbstständig gemacht. Und dann ging das so weiter. Und, <lacht> und wir treffen uns heute noch im Urlaub und machen Fotos
0: <lacht> Mega gut. Gute Geschichte. Ja. Und wie läuft die Saison aktuell? Wo seid ihr jetzt? Ihr wart jetzt am Komasee.
1: Ja, genau. Ähm, wir waren jetzt am Komasee letzt, ja, vorgestern. Vorgestern waren wir ah, am ja. Komasee. Ähm, da waren wir auch vor zwei Wochen. Also ich finde es sehr, so schön. Ähm, oh, ich finde also das Licht da ist unglaublich, weil das halt so schnell gebrochen wird von den Bergen ja, und so. Du hast da ja,
0: schon am Nachmittag, so, ne?
1: Du hast da so schönes Licht und dann natürlich auch mit diesen Holzbooten, mit denen man dann ähm, shooten geht und so. Das ist? Ach, ich liebe das da einfach. Mhm. Wart ihr da, hattet ihr da auch schon mal eine Hochzeit?
0: Hätten mhm. doch mal ja. eine. Und da muss ich immer an diese Boote denken, weil der, da hieß es dann. Wir hatten kein zweites Boot, so wie ihr. Ihr hattet ja glaube ich sogar ein extra Fotografenboot, damit ihr das Hauptboot fotografieren könnt. <lacht> das war ein Versehen,
1: aber das war ein Versehen. <lacht>
0: Aber das finde ich eine super Lösung. Ich finde, auch wenn man dann noch jemand Drittes hat, der am Land steht und die Drohne fliegt, dann ist eigentlich perfekte Kombi, finde ich, am einfachsten. Ja, ja, das stimmt. Aber bei uns war das nicht so. Bei uns hieß es, Julia muss mit auf das Boot, wo die Braut saß und die Braut mhm. ist dann zu der Location gefahren. Und das werde ich niemals vergessen, dass ich, ich stand an Land mit dem Bräutigam und ich habe so auf diesen See geguckt und dann kam da ein Boot in einem Affenzahn, der wollte ja auch zeigen, wie schnell er fahren kann, dieser Bootfahrer. Mhm. Und dann saß die Braut da und Julia saß quasi ganz hinten auf dem Boot, aber auf so einer, auf so einer Erhöhung. Und ich habe <lacht> das ja unglaublich, sie hat so die Kamera vor sich gehalten, war ganz doll angespannt und dieses Boot knallte über diese Wellen und ich dachte, es ist unglaublich, <lacht> dass die da nicht runterfällt. ist auch dass so eine
1: glatte Fläche hinten ganz oft, wo du genau, einfach runter genau. kannst. Genau, und ne? da ja. saß sie
0: und da saß sie und ich habe das auf Video. Ich hab, Wir haben damals auch Video gemacht. oder Wir haben nur Video gemacht, wir waren nur für Video da. Und deswegen habe ich das auf Video. Und das werde ich nie vergessen, wie sie da todesmutig auf diesem Boot über diese Wellen knallt und diese Videosequenzen macht. Aber ist schon Alles so, für
1: den guten Shot.
0: Genau, das ist schon lange her. Ich würde gerne mal wieder hin, wahrscheinlich 2018 oder so, waren wir, glaube ich, da. Da ja. dachte ich noch, dass das dieses Jahr alles so an den Hang gebaut, alle Locations mhm. sind ja so, ne?
1: Ja, und Vertikal alle Willen da sind schön. Ne? Also es ist mhm. alles schöner, finde ich. Ich meine, Essen in Italien ist, finde ich, preis-leistungs-qualitätsmäßig sowieso echt unschlagbar auf Hochzeiten. Ja. Ähm, also, finde ich, äh, ja, das ist, äh, ich, ich liebe italienisches Essen, aber wenn nicht. Ne? Ja,
0: total ist das Beste.
1: <lacht> ja, und ähm, also ich finde da einfach alles schön. Ich bin... Äh, sehr froh, wir wurden nächstes Jahr auch für, ich glaube, zwei Hochzeiten ähm, am Promasee gebucht. Freue ich mhm. mich jetzt schon drauf. Und man fliegt so easy dahin. Man ist halt in ein bisschen über eine Stunde da.
0: In Mailand? Fliegt er nach Mailand? In Mailand.
1: Mhm. Ja, Und genau. dann fährt
0: man eine Stunde hoch oder so, ne?
1: Ja, genau. Fünftigen Aber da kann man Stunde. nie
0: irgendwo günstig pennen, ne? Das ist alles nee. unglaublich teuer. Das muss man, Proma See hochzeiten muss man teurer machen eigentlich.
1: Ja, das ist kacke. Also, die Flüge sind dafür ja da super günstig, ne. Also, da mhm. finden wir teilweise Flüge für, also jetzt gerade, auch nicht so günstig, aber manchmal kosten die ja nur 30 Euro oder sowas. Mhm. Ähm ja, weil die Unterkünfte sind dafür super teuer. Wir hatten jetzt ja. äh, ein Hotel, das war wirklich nicht schön. Ja, <lacht> um 6 ja. Uhr morgens haben die dann. Ich, ich weiß nicht, was die dann gemacht haben, aber die haben irgendwas hin und her geschoben über uns. Jeden Morgen. Um 6, 7 Uhr. Ich glaube, oh, waren das die Putzfrauen, die dann das Zimmer über uns sauber ja. gemacht haben und irgendwie mhm. so. Und wir sind so, um 7 Uhr wir so, nein.
0: <lacht> <lacht>
1: naja. Aber. Ja,
0: ey, das glaube ich. Wir haben auch nicht gut geschlafen, weil wir, als wir da waren. Da, oder wir haben auch weit wegpennen müssen, weil wir ohnehin mhm. das, was da war am Koma, sie konnten wir nicht bezahlen. Da musste man weiter wegpennen und, und dann, da war das auch nicht gut. Naja.
1: Das ist ja das Allerschlimmste nach einer Hochzeit, wenn man so richtig ja. kopfmäßig und körperlich einfach durch ist, dann noch weit fahren zu müssen. Ey, das ist ja wirklich.
0: Oh. Finde find ich
1: schon als Beifahrer. <lacht> Sorry, total. Was du sagen?
0: Als wir noch kinderlos waren, habe ich immer direkt gefragt, können wir Late-Checkout haben? Weil um, irgendwie um 10 Uhr da raus sein und dann klopft die erste Frau an die Tür, weil sie das Zimmer sauber machen will. Du warst aber selber bis zwei oder drei Uhr unterwegs mhm. und bist dann noch gefahren. Manchmal haben wir auch noch die Karten rübergezogen und die Fotos also. ja Und dann irgendwie um 10 Uhr als, äh, nee, da habe ich gedacht, komm, wenn es Late-Checkout gibt, egal was es kostet, nehme ich mit. Ja. Ähm, das, äh, das hat mir auch war Das konnte ich auch nicht dann früh aufstehen. Jetzt ist, jetzt ist das Thema Jetzt geht es nicht mehr anders. dann ne? ja, <lacht> äh,
1: werdet ihr immer so geweckt morgens?
0: Um, sieben, um sieben eigentlich so. Aber oft auch einfach nachts. Also dann schläft sie nochmal, aber dann einfach so drei mal für eine Stunde oder so wach ist nicht sehr unüblich, leider.
1: Boah, krass, das dann, merkt man dann schon, ne?
0: Ja, vor allem mhm. Vorhochzeiten, weil du ja dir denkst immer: Vorhochzeiten, ich mache einen ruhigen Abend, ich schlafe viel, damit ich am nächsten Tag fit bin und, und dann mhm. macht die kleine Alarm oder du bist die halbe Nacht wach und äh, dann, ja. Das macht es auf jeden Fall schwerer, finde ich, dann, wenn man da mit ihr unterwegs ist.
1: Das kann ich mir vorstellen. Das ist, da denke ich mir auch jedes Mal, Fotografen mit Kindern, die da mitreisen und so, hey, Hut ab. Mhm. Ich bin dann schon ohne Kinder manchmal echt anstrengend und ja. da musst du ja noch tausend andere Sachen denken so ne wenn du mit dem Kind reist überhaupt erst also was man dafür extra Gepäck alles braucht
0: unglaublich ja viel Gepäck also wirklich unglaublich viel Gepäck was wir, was wir brauchen weil sie auch noch Flaschen kriegt und da musst du Flaschen Reinigungsmittel für die Flaschen die Flaschen dann musst du Kram mit Pulver, dieses Milchpulver genau ja. also ist wirklich Boah. wir haben glaube ich nur einen Koffer für sie und sie ist nicht mal zwei Krass. Naja.
1: <lacht> ja, das äh, ändert sich ja aber später auch noch, wenn sie irgendwann. <lacht>
0: ja ja, total. Bisschen wir müssen nur aushalten. Mhm. Ja. <lacht> wir haben ja, wir haben in, in letzter Woche haben wir eure Wedding Class gelauncht. Für alle, die das nicht wissen, <lacht> die Wedding Class ist ein Online-Kurs. Da kann man euch beim Fotografieren zugucken, stundenlang. <lacht> Und ja. da habe ich mich gefragt, ich weiß ja, wie es ist, weil ich ja wir wurden ja schon mal gefilmt, wir wurden gefilmt bei Fotoshoots, mhm. aber es ist noch mal was ganz anderes, wenn man bei Hochzeiten gefilmt wird und da habe ich mich gefragt, wie gut kannst du damit leben, dass jetzt, dass man dir jetzt quasi eine komplette Hochzeit über zugucken kann.
1: Also, ich bin ganz ehrlich, ich versuche einfach nicht drüber nachzudenken und ich habe mir auch nichts angeguckt. Also, ja. Ja. ich glaube, man selber ist ja dann nochmal so überkritisch. Ich habe nur im Trailer gehört, wie laut ich lache und ich habe eine sehr laute lache. Und dann dachte ich mir so, oh Gott, nee, kann ich mir nicht angucken. und ich meine Und ich kann es ja im Nachhinein sowieso nicht ändern. Also wenn ich irgendwas Dummes gesagt habe oder so, ähm, kann ich es ja sowieso nicht ändern. Und ich habe auf der Hochzeit wirklich bewusst versucht auszublenden, dass wir gefilmt werden und dass irgendwer da ist. Deswegen habe ich wirklich, also weiß ich gar nicht, was ich da genau gesagt habe. Ich habe versucht, dass das so natürlich wie möglich wird. So, ja, so wie es uns auch halt. Ja. Aber es ist schon komisch. Also, äh, ja. Ich kann es mir, wie gesagt, nicht angucken.
0: <lacht> musstest du, warst du, fandest du sofort gut die Idee oder musstest du dazu auch, musstest du überzeugt werden?
1: Nee, fand ich gar nicht gut. Mhm. Ich, aber das äh, war auch bei der Flashclass so. Mhm. Ähm, ich glaube, ich mache mir da einfach viel mehr Gedanken als Lukas. Er sagt so, ja, können wir doch gut, können wir zeigen und äh, viele fragen uns danach. Und dann denke ich mir so, ich weiß nicht, ob ich dafür prädestiniert bin, das anderen Leuten zu zeigen. So, weißt du? Ja. Ähm, es Aber, ist ja auch
0: ein bisschen part of, part of sein, sein ursprünglicher Job, dass er Leuten was erzählt und von daher wahrscheinlich liegt das dann näher. Aber voll. ist ja auch cool. Bist du, du bist ja dann gänzlich ja jetzt auch froh, dass er dass er dann gesagt hat, komm, wir machen das, wir kriegen das hin, wir machen das zusammen, du machst es ja nicht allein, weil die Leute sind ja sehr sehr happy damit, wir kriegen richtig gutes Feedback und die Leute mögen das, aber ich verstehe auch, weil ich habe auch von mir noch keinen Live Shoot gesehen, wo man wo man uns hat gefilmt und ich konnte es auch ich konnte mich auch nicht auf die Kamera. Ich habe wirklich genauso wie du auch sagst, 100% nur auf das Shooting oder nur auf die Hochzeit in deinem Fall um, dass du dich da nur darauf konzentriert hast und die Kamera ausgeblendet mhm. hat. Das führt eben dazu, dass man wirklich ganz ja, Sachen sagt, die jetzt in dem Moment passen oder man, ja. man spiegelt so ein bisschen auch die Energie des Tages, der Gäste und des Brautpaares, damit die sich gut fühlen. Aber man, man wäre in echt ganz anders und dann, dann sieht man das und fühlt sich irgendwie nicht verbunden mit der Person, die da vor der Kamera ist. Weißt du, wie ich meine? Das wow. ist dann das, der Cringe, der da entsteht.
1: Ja, man sieht sich ja sowieso selber mal im Spiegel und eh immer nur frontal und ich finde, sobald man sich ja. dann in einem Video sieht und 360 Grad, ganz komisch, ganz
0: komisch wie ja, eine
1: andere Person sowieso dann und man hört seine Stimme ja auch anders und so. Deswegen, also es ist schon total. Aber ich sage, also ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Ähm, ich meine, äh, wenn die Leute damit happy sind, ist ja auch schön. Ähm, ich glaube, ich hätte früher auch super gerne Leuten dabei gucken, Würde ich heute sogar noch super ja, gerne. Ja, auch. Einfach nur äh, zugucken, wie die anderen arbeiten. Ich finde das super interessant. Und das sind ja manchmal auch nur so Nuancen, die man selber anders macht oder die man selber so selbst für selbstverständlich nimmt und anders macht und die für andere voll so ah, krass sind. Total. Ähm, finde ich super interessant. Würde ich am liebsten bei allen Fotografen, die ich so äh, gerne beobachte, würde ich gerne bei jedem einmal mitmachen. <lacht>
0: total ich auch es gibt halt sowas nicht weil es so weil es so eine große herausforderung ist und deswegen mhm. haben wir das auch so versucht den leuten zu erklären was das für ein für ein krasses Produkt ist, weil man nicht einfach, man kann nicht einfach losgehen und sagen, okay, ich filme jetzt mal auf einer Hochzeit den Fotografen den ganzen Tag, weil du mhm. musst das dem Brautpaar erklären, dass jetzt da, dass, also nicht nur, dass da jetzt jemand Drittes ist oder Viertes oder, oder was auch immer am Hochzeittag, sondern das Material wird ja dann, das können auch Leute sehen, das heißt Leute, mhm. nicht, das sind ja jetzt, ist jetzt nicht öffentlich, aber nichtsdestotrotz sehen auch andere Leute, die nicht Gast waren auf deiner Hochzeit eben Aufnahmen und dann kommt dazu, dass der Fotograf oder die Fotografin, die da gefilmt wird, wie du sagst, eben in Momenten gefilmt also wenn ich mich sehe auf einer Hochzeit, ich mache so viele Sachen, die das würde ich nicht, das würde mir schon schwer fallen, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, weil man eben, wenn das Brautpaar zum Beispiel ganz eigen wäre und dann würde ich halt das, würde ich, ich, möchte, würde ich darauf reagieren und dann würde Voll. ich das, dann würde ich das Gefühl haben, es ist nicht mehr Jill, der da der, der, der zu sehen ist, sondern der ist, ist halt so. da gerade in so einer Dienstleisterrolle. Und mhm. macht halt alles das, was nötig ist, um ein gutes Ergebnis zu kriegen. Aber es und ist Und um
1: den Brautpaar auch ein gutes Gefühl zu geben, ne? Das ist ja auch, ja. also äh, bei den beiden hatte ich das ja, also wir waren sehr auf einem Vibe, aber manchmal hat man ja auch Brautpaare, ähm, die ganz anders sind als man selber. Ich meine, da habe ich gar kein Problem mit, wenn das trotzdem vibt ist ja gut, aber dann ja. spiegelt man ja automatisch, weil man möchte ja das Brautpaar glücklich machen, damit das Brautpaar glücklich auch auf den Fotos ist. Und das ist ja. dann, dann ist man ganz anders. Da hast du voll recht. Das ist ähm, ja.
0: Und die ähm, die Hochzeit an sich ist ja auch nochmal ein Thema. Man kann sich nicht, wenn man so, als wir sowas versucht haben zu organisieren, welche Hochzeit käme in Frage, dann haben wir auch überlegt, nehmen wir eine Hochzeit auf Mallorca oder am Kumasee. Mhm. Und dann haben wir gesagt, äh, weil das wäre ja theoretisch leichter gewesen, wahrscheinlich. Weil das Licht ist schön, ähm, also es ist ja vieles im, im, im Ausland fotografisch einfacher abzubilden, weil es ist Voll. von weniger grün. Die Chance, dass das Wetter gut ist, ist höher. Ähm, genau, all, all diese Sachen. Aber wir haben gesagt, lass uns, ne, ich glaube, ich sogar die einzige Hochzeit, die ihr in Deutschland dieses Jahr hattet, lass uns die nehmen.
1: Eine zweite hatten wir auch noch, aber ja.
0: Ja, aber wir haben uns dazu entschlossen, damit es näher dran ist an den Leuten, ähm, die, die das dann am Ende schauen, die vor allen Dingen Hochzeiten in Deutschland fotografieren. Und das finde ich auch nochmal eine Herausforderung. Ich habe das, mhm. ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann, aber wir haben jetzt. Ihr wart auch angefragt für eine Produktion mit der, mit der ARD, mhm. ARD Kultur. Und bei uns war das jetzt wieder ganz aktuell. Das heißt, wir hatten eine Hochzeit und wir hätten, jetzt, wir hätten das eintüten können. Dass, also, Ach krass. Ja, es war jetzt die letzten Tage wieder ganz aktuell. Wir haben es auch abgesagt. weil wir Es ist natürlich nochmal anders, weil dann sehen das ja... Alle, das ist ja quasi öffentlich, bei euch ist das, nur der, wer kauft, sieht das, bei dieser Produktion sehen das alle und dann auch nochmal, habe ich auch mit Julia darüber nachgedacht, ist das etwas, ist das eine Hochzeit, wo wir überhaupt das zeigen können, was wir so können oder was wir so machen oder ist das, ja, ähm, so, weißt du, ich ja. meine, das ist ja wichtig. Voll. Ich will Voll. ja nicht quasi dann vor Problemen stehen, wo ich das Gefühl habe, also selbst wenn es eine Hochzeit wäre, wo ich das Gefühl habe, da kann ich alles zeigen, selbst dann können ja, es ist halt eine Hochzeit, da kann alles passieren, mhm. Gäste, Wetter… Alles kann gegen dich laufen, einfach so. Und das Voll. hätte ja bei euch auch so sein können, denke ich mir. Und dann hättest du am ich meine gut, am Ende hätten wir gesagt, dann nehmen wir es halt nicht, dann war es halt ein Versuch wert, ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Das äh, war das auch das Argument, was mich am Ende überzeugt hat, weil ich gesagt habe, was ist, wenn es nicht läuft ja. und so, Du hast gesagt, ja, dann
0: ja, wenn, wenn ist eine halt so.
1: Hochzeit, genau. Ne? Aber ja, äh, krass, wäre das eine Hochzeit in Deutschland gewesen jetzt ja. mit Ida? Ähm,
0: ja. ja, Die werden schon jemanden finden, der das. Der, das macht mich ja sehr gespannt, das zu sehen. Aber manchmal ist Nein besser, wenn man, wenn man Ruth hat das ja. letztens im Podcast, glaube ich, gesagt, wenn es kein Hell Yes ist, dann sag lieber Nein. Also wenn du nicht 100% überzeugt voll. bist.
1: Ja, ist auch wirklich so. Hatten wir, ähm, weiß ich auch nicht, ob ich, ja, kann ich grob erzählen. Mhm. Wir, wir hätten ähm, von einer Influencerin letztes oder vorletztes Jahr, äh, hätten wir äh, die Hochzeit begleitet, also die mhm. hat uns angefragt, und da war schon fast alles fertig eingetütet und dann hat sie gesagt, aber sie möchte gerne, dass die Hochzeit mit ihren Presets bearbeitet wird.
0: Mm. Und, oh. naja,
1: also, also, verstehe ich auch voll aus ihrer Sicht, ja, ist ja auch ja. voll, also, ja, total. Und ich glaube so, ähm, wenn man nicht in der Fotografiebranche ist, versteht man noch gar nicht so diesen Wert hinter diesen eigenen Farben eines Fotografen, dass man sich ja darüber auch mit definiert, das ist ja, ähm, ja, was ein ganz langer Prozess, ein ganz langer kreativer Prozess, bis so soweit ist, dass man sagt, okay, jetzt bin ich erstmal zufrieden. Mhm. Und man äh, arbeitet da ja immer wieder dran und so. Und ähm, das war aber so eine coole Hochzeit, dass wir echt überlegt haben kurz. Ähm, aber wir konnten, also wir haben die ganze Zeit damit gehadert, weil es hat alles super cool geklangen und das wäre voll unser Ding gewesen. Und dann haben wir am Ende aber gesagt, lieber nicht, weil... Äh, ja, nee, lieber nicht. Und wir haben es, also wir sind super happy mit der Entscheidung jetzt auch gewesen im Endeffekt, ne? Also, ja. ich glaube, es ist immer gut, wenn du am Ende dann, ähm, dir selber so treu bleibst. Ja. Weil, am Ende, ja, ist es, glaube ich, auch super schwierig, so dahinter zu stehen dann, ne? Total. Ähm, ganz bei schwierig. Der,
0: ich finde bei denen, die grundsätzlich ist die, eigentlich die Chance geil, weil man hätte, in einer Fernsehproduktion, das war eigentlich meine Motivation oder unsere Motivation, zu sagen, wir wollen das machen, weil wir hätten zeigen können, wie Hochzeitsfotografie heutzutage ist mhm. und nicht wie sie <lacht> in den Köpfen der meisten ist. ist ja wirklich nicht nur... mehr der
1: Peter, der mit dir in den Park genau. geht und dich hinter den Baum ja. stellt. So, ja,
0: genau. ja. Es war eigentlich Chance. Es ist total cool. Ich hoffe, dass, dass cool. das auch jemand macht, der sagt, äh, ja, bin dabei, ich finde es geil. Und der, der das dann zeigt, dass Hochzeitsfotografie eben modern sein kann und ganz, ganz anders sein kann. Also die Chance ist super. Und mir tat es auch sehr leid, weil die, das Paar ist echt cool. Das, also mhm. die, die Hochzeit wird, glaube ich, ganz cool. Und das Paar war unglaublich sympathisch. Ich habe mit denen auch gesprochen. Es tat halt mir unglaublich leid. Aber es ist einfach, und die haben es auch verstanden, weil es für uns einfach viel, äh, Ja, man muss einfach sich, sich wohlfühlen mit der Tatsache, dass da ein Kamerateam äh, da mit dabei ist.
1: Ja, und ich hätte auch Angst, muss ich sagen. Also, wenn das nur ein Kameramann ist, okay. Aber sobald es mehrere sind, hast du ja auch potenziell mehr Leute, die dir im Weg stehen können. Mhm. Und in manchen Momenten ähm, ist das ja auch sehr schwer zu kommunizieren. Das sind manchmal auch nur so Millisekunden, die du so ähm, fotografisch, videografisch ja. brauchst. Ja. Ähm, und wenn da gerade jemand dir im Winkel steht und du dich nicht aber nicht nach links oder rechts bewegen kannst, wegen Licht, wegen Leuten, die da stehen, wegen irgendwas... Dann, ähm, entgehen, gehen eine krasse Shot, so, ne? Und das. Total. Äh, Ah, finde ich auch ganz äh, schwierig dann. Das
0: hattet ihr ja nicht. Das ist, finde ich, auch der Vorteil, ähm, weil man kann natürlich sagen, dass die Wedding-Class-Produktion natürlich nicht so ist, dass da jetzt drei verschiedene Kameraleute waren und das aus, okay. sondern es war halt, wir haben halt gesagt, wir brauchen das so echt wie möglich. Und das bedeutet, man darf den eigentlich nicht wahrnehmen, den Kameramann. Also ein Typ. Hat man ihn auch
1: gar nicht. Also war das ganz war zurückhaltend,
0: ja? ja. Ja,
1: und es war super. Also, wir haben ihn gar nicht wahrgenommen und das Brautpaar hat sich hinterher auch. Die hat gesagt, wir haben dich ja gar nicht bemerkt. Also es war richtig super, so ja. wie es war. Hm.
0: Ja, ja, also das sieht man auch am, am Material, dass, das diese, dass er diese Hochzeit dokumentiert hat, ohne dass das, auch, also dass man, man, niemand schaut in seine Kamera und niemand schaut zu ihm, sondern es war eigentlich genau, genau perfekt, so wie es ist. Und dadurch ist der Einblick, finde ich, auch unglaublich authentisch. Und das wollte ich sagen einzigartig, weil ich glaube, so etwas gibt es nicht. Es gibt, glaube ich, wirklich Videomaterial von Hochzeiten, wo, äh, keine Ahnung, jemand auch mal ein paar Minuten ge was gefilmt hat oder eine Kamera noch aufgesteckt hatte. Aber einen fast kompletten Hochzeitstag ähm, in der Art ist wirklich etwas, wirklich etwas einzigartiges und unglaublich hilfreich für alle, mhm. die anfangen in der Hochzeitsfotografie. Und ich hätte, wie du sagst, wenn ich sowas gehabt hätte, ähm, weil ich war, glaube ich, bevor wir angefangen haben, Hochzeiten zu fotografieren, war ich auf einer Hochzeit Gast. Und das ist mhm. ja auch überhaupt nicht repräsentativ Krass. eine, eine nee. Hochzeit. Da können Also jede Hochzeit ist ja anders. Das heißt, wenn ich einmal so ein Profi bei der Arbeit zuschauen kann, ist schon geil. Bin ich schon echt stolz, dass ihr, dass ihr das gemacht habt, dass wir das zusammen gemacht haben. Ähm, und das Feedback. War eine
1: gute, eine gute Idee. <lacht>
0: ja, total. Ja. Das Feedback äh, gibt uns ja auch recht.
1: Ja, ich glaube, das ist sowieso. Ähm, ganz am Anfang macht man sich ganz oft noch Kopf über Sachen, über die man sich gar keinen Kopf machen muss. Und ich hoffe, das sieht man dann auch so ein bisschen in der Wedding Class, dass manche Sachen nur im eigenen Kopf sind, die einem mhm. dann schwer fallen oder so, aber die nach außen hin gar nicht viel äh, ausmachen. Mhm. Ja. Ähm, wenn, na, ich hoffe, man versteht, was ich meine, aber Total. dass man dann so ein bisschen so weiß, okay, die machen das auch nicht anders so, ne? Also das äh, gibt da keine geheime Formel, wie man. Äh, ja, ich habe mir vielleicht kein Beispiel ein, aber.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Aber im Grunde sieht man, finde ich, dass wir alle Hochzeiten fotografieren und dann sind wir da meistens für acht oder zehn Stunden und dann liefern wir am Ende, das sieht man ja dann auch, wir liefern dann am Ende ein Ergebnis ab. Das sind vielleicht, keine Ahnung, 800 Fotos. Mm. Und auf Instagram landen dann von diesen 800 Fotos vielleicht drei. Oder auf der mm -mm. Website landet ein Blogpost mit 20 oder 30 Fotos. Also ein, ein absoluter Bruchteil. Und das ist ja das ganze Konzept eines Hochzeitsfotografen. Das ist ja das Marketingkonzept. Darauf das, baut das, das ja alles auf. Niemand sagt ja, ich möchte gern die, die, die Wahrheit sehen. Ich möchte gern, niemand geht ja auch durch einen Supermarkt und sagt dann, jetzt reißen wir mal hier diese schönen bunten Cornflakes-Verpackungen auf, weil ich will sehen, wie die Chips da drin -Ch <-SDown> wirklich, Aussehen. Nee, du willst natürlich dieses schön gestaltete, die Verpackung sehen und daraufhin kaufst du. Ja, und wie bei das,
1: McDonalds die Burger auch, die wunderschön genau, ja, den stimmt. Fotos aussehen.
0: Und im Prinzip ja. ist es das, was, was wir mit der Wedding Class machen, ist zu sagen, guck mal, so sieht es wirklich aus. Aber ja. ähm, genau, und das ist, die, das ist die Realität. Und das nimmt Leuten Angst und, und Unsicherheit und Berührungsängste mit dem Thema. Weil das hat man. Also ich hatte das total ja, das riesige, aber auch heute noch. Nicht Angst, aber einfach so, dass ich so so unruhig bin und nervös bin. Mhm. Was könnte schief gehen? Vielleicht vibt's nicht mit dem Paar. Finde ich Lösungen für, da machen wir Gruppenfotos, da machen wir ein Foto mit allen, da machen wir die Porträts. Ähm, weißt du, all diese Sachen gehen mir jedes Mal im Kopf rum.
1: Und das sind ja so Millisekunden, in denen man das entscheiden muss. Und diese Entscheidung, die man trifft, die beeinflusst dann, die bleibt. Wie, äh, wie, ja, die bleibt. Und die beeinflusst dann, äh, wo dieses Brautpaar in zehn Jahren äh, die Gruppenfotos sich anguckt. Ja. Also, ne, das ist so, ich mein, krass. das ist dann auch relativ egal, aber wenn das dann irgendwas ist, wo die alle blöd aussehen, weil das Licht kacke ja. ist, ist natürlich, ja, ähm, ja. Total. Äh, es ist schon eine Verantwortung, die man dann so hat. ne Und man muss so schnell immer entscheiden, so ganz, das ist, äh, ja, das ist schon krass. Deswegen ist man, glaube ich, auch am Ende des Tages immer so ähm, angestrengt im Kopf, also ja. Ich bin mental am, am nächsten Tag immer so, also ich möchte am liebsten mit keinem sprechen, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Einfach weil man sich so doll konzentriert hat an dem Tag davor. ne? Also ja.
0: Total. Ja. Das, ist das ist genauso anstrengend, wie wenn du körperlich den, den ganzen Tag arbeitest, was wir ja auch noch machen, aber wenn du nur, ich finde, ist es noch viel schlimmer, was im Kopf abgeht, bei, wenn man so einen ganzen Tag eine Hochzeit begleitet. Lösungen ja. finden, nachdenken, vorausdenken. Aber, Keinen
1: Moment verpassen, keine genau, Kleinigkeit verpassen.
0: Währenddessen den Eindruck erwecken, als hätte man permanent alles im Griff und man wäre der positivste und entspannteste Mensch, äh, de den es gibt, obwohl man permanent alles scannt und rattert. Ähm, ja. das, ist schon, äh, das ist schon kein Job, den man mal ebenso macht.
1: Und das finde ich auch so wichtig, dass man nach außen hin immer diese Ruhe versucht, ans Paar weiterzugeben, die man vielleicht innerlich nicht unbedingt hat. Ja. Wir hatten mal ähm, einen, wir waren mal nur für Foto gebucht und hatten einen fremden, fremden Videografen mit dabei auf einer Hochzeit. Mhm. Und ähm, ich glaube, der hat das, ich weiß nicht, ob der vielleicht einfach noch nicht so oft Hochzeiten gemacht hat. Ich glaube, der war einfach generell Videograf und das war. Mhm. eine der wenigen Hochzeiten, die er gemacht hat und er war so nervös und er hat das so an die Braut weitergegeben, dass ich zwischendurch echt gedacht habe, oh, das ist echt ähm, die Braut war vorher nicht nervös beim Getting Ready, aber weil er dann gesagt hat, ich muss jetzt los, weil ich muss noch an der Location das und das machen und ihr müsst euch auch beeilen und überhaupt und sie, er hat sie so nervös gemacht, dass ich gedacht habe, das ist das Schlimmste, was du machen kannst, weil du beeinflusst dass sie nervös ja. wird, dass sie dadurch das nicht entspannt angehen kann, dass sie dadurch, also das ist, finde ich, so wichtig, dass man ruhig bleibt. Ne? Eure
0: Fotos ja auch alles, also das sieht man ja dann.
1: Voll, auf dem Video auch. Und ich meine, wenn sie sich nicht entspannen kann, dann ähm, genießt sie den Tag nicht so, dann fliegt alles so an einem vorbei, wenn man zu nervös ist und so. Ja. Ich, ich sag immer, äh, ohne dich fängt sowieso keiner an. Ich meine, klar, es ist manchmal doof, wenn der, wenn der ganze Tagesablauf dann ein bisschen nach hinten geschoben wird, aber man kriegt ja alles hin, ne? Also. Ja,
0: total. Gehört irgendwie, das ist eigentlich fast immer so. Ja, Manchmal gibt es auch so interne Leute, wie die, 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 Trau die Trauzeuge oder die irgendwie eine <lacht>
1: Brautmama, genau, <lacht> also. die so
0: krass viel Unruhe reinbringt. Und dann mhm. denke ich mir auch immer, nee, macht's nicht. Aber so Leute hat man immer mal, die so ganz hektisch sind und ganz viel, ganz viel Stress oder Unruhe oder Unsicherheit auch in so einen Tag reinbringen. Aber mhm. das sind eben, meine ich, das meine ich mit so viele Variablen. Die jedes Mal neu sind auf jeder Hochzeit, wo ich mir vorher Sorgen drüber mache, die ich nicht beeinflussen kann. Was, was sind das jetzt für, für Variablen? Ist da vielleicht auch jemand, der mich gar nicht leiden kann? Und dann redet er die ganze Zeit gegen das, was ich vorschlage oder was auch immer. Also mhm. einfach so viel, so viel Kram, was da passieren kann. Und Boah. ja, ich finde, wenn man diese, bei mir fängt fast jeder Satz an am Hochzeitstag mit, kein Problem. Und dann machen wir da und da oder, oder, äh, mhm. ja, kein Thema, irgendwie sowas. Also, so ein, einfach so ein grundlegendes Gefühl von, es ist jetzt alles kein Problem. Auch wenn es aktuell <lacht> eigentlich ein Problem ist, fängt der ja, Satz ja. erstmal so an.
1: Ja, ja, das stimmt. Und je mehr die Leute herum so äh, nervös sind, desto mehr habe ich das Bedürfnis, noch mehr Ruhe reinzubringen und noch ruhiger ja. zu wirken, also noch äh, nicht ruhig zu sein, du weißt ich ja. meine, ruhiger ja, zu wirken einfach, um das so auf alle zu übertragen. Ja, total. Aber auch das ist anstrengend manchmal, ne? Das ist, ähm, ja. Aber gut, dafür hat man halt auch schon so viele Hochzeiten gemacht, dass man wirklich, das braucht ist vielleicht das zweite, dritte Mal überhaupt auf einer Hochzeit und
0: ähm,
1: ja. man selber also hat halt schon äh, ich ja. wollte nur sagen, hat halt schon ein paar gemacht und dann ist man dadurch, glaube ich, auch noch so ein bisschen so man hat ja bis jetzt alles hingekriegt, was äh, bis jetzt war, ne?
0: Total. Also Energien steuern, finde ich gut, wenn man sowas kann, wenn man, wie du gerade sagst, da entgegenwirkt oder ja, manchmal sind die beiden ja auch so so aufgestachelt von diesem Tag und von, weiß ich nicht, was man da für, ja, Hormone ausgeschüttet werden, Endorphine <lacht> oder keine Ahnung, dass man dann bei einem Paar schult, ist das immer so eine gute Gelegenheit, finde ich, auch die Leute so runterzuholen und zu sagen, jetzt massiv durchatmen, nehmt euch erstmal Zeit für euch und, und genau das äh, so Energien steuern und nicht ins äh, nicht weiter befeuern und genau zu wissen, in welche Richtung muss ich das jetzt lenken. Das finde ich auch so ein Skill, den muss man haben als Fotograf oder Fotografin, als mhm. Hochzeitsfotografin. Ja.
1: Voll, ja, ja, finde ich, finde ich auch. Ich habe mal so ein, ähm, ich war, das war irgendein Reel, das ich mal gesehen habe und ich fand, das war so ein guter Tipp, das sage ich unseren Brautpan, also versuche ich unseren Brautpan immer zu sagen, wenn es passt. Mhm. Ähm, dass man mentale Screenshots am Tag machen soll, weil der Tag so schnell mhm. vorbeigeht. Und ähm, dann tue ich immer so zwischendurch an, dass die so wissen, okay, jetzt einmal kurz richtig bewusst alles wahrnehmen. Was mhm. passiert um mich herum? Wie riecht es hier? Wie sieht es hier aus? Äh, wie fühle ich mich gerade? Weil ja. das ist wirklich was, was man steuern kann. Und ich glaube, wenn du so aufgeregt und in diesem Flow drin bist als Brautpaar, vergisst man das ganz schnell und übersieht das ganz schnell. Aber wenn man zwischendurch sich so bewusst macht, okay, ich muss jetzt einmal das genießen hier, dann ähm, kann man das auch. Und dann behält man das auch tatsächlich Weiß ich, ja. Total. Ist denn, das wollte ich dich die ganze Zeit noch fragen. Was ist denn dein Lieblingsteil des Tages?
0: Mein Lieblingsteil des Tages, den ich am liebsten fotografiere. Mhm,
1: also fotografisch gesehen, was ist dein, ja, wo du sagst, boah, das ist der Teil, da freust du dich am meisten drauf. Gibt's boah, das, das?
0: Ist, das ist schwer. Mhm. Um, am, boah, könnte ich mich gar nicht entscheiden.
1: Kannst Hast auch du drei das? sagen. <lacht>
0: Hast du sowas? Vielleicht kann ja, drüber nachdenken Fall. und mir noch eine Meinung bilden. Was ist denn dein Lieblingsteil?
1: Also Nummer eins sind aus, auf jeden Fall die wenigen Sekunden des Auszugs. Ich, hm. ich meine, das macht so Spaß, wenn da diese Energie mit wir haben's und mhm. die Blumen fliegen und so. Da bin ich immer absolut ähm, gehypt in dem Moment. Also ich liebe das. Sind immer nur ein paar Sekunden, aber ach, da freue ich mich immer schon die ganze Trauung drauf. Verstehe ich. <lacht> ähm, ich mag super gerne das Getting Ready auch einfach von der Stimmung her. Also wenn hoffentlich ähm, auch alles Schönes vom Licht und so, mhm. dann liebe ich das, dass alles so. Alle sind so ein bisschen so aufgeregt und dieses Knistern in der Luft. Das äh, finde ich auch richtig schön. Äh, so kurz bevor die sich sehen. Also ich würde sagen, das sind so ja und natürlich dann dann Momente, die man gar nicht so benennen kann. Ne? Also wenn dann doch irgendwie mal Tränen fließen oder irgendwas richtig Witziges ist und so. Das ist dann natürlich auch super schön fotografisch, ne? wenn man so von Total. außen.
0: Ja, ich cool. überlege auch gerade, ich mag auch viele Sachen, muss ich sagen. Mhm. Für mich ist immer so ein, so ein Kipppunkt, wenn die, wenn die Gruppenfotos und Porträts geschafft sind, an, mhm. weil, weil das, das, da fällt so viel ab, weil dann hat man das getting ready Trauung, äh, Porträts, Gruppenfotos, Gratulationen, das ist alles schon so im Kasten. Das heißt, man weiß schon mal mit dem, was ich habe, kann ich, mache ich die ah, glücklich. Ja. Und dann ist so ein Kipppunkt und ab da wird es dann relativ äh, werde ich noch viel entspannter und mutiger auch. Und Comics machen ja, wir ja. mal Kreativer ein paar Fotos noch, weil oder? du
1: kannst einfach Spaß haben. so, ja. ne? Ah ja, das genau. ja, verstehe ich auch voll. ja.
0: Und fotografisch ja. Mache ich Fotogra nur fotografisch handwerklich, mache ich wahrscheinlich am, am, wenigsten gern die Trauung, weil man da nicht frei arbeiten kann. Das ist so eine, mhm. äh, zum Beispiel kirchliche Trauung, ist auch nochmal etwas sehr Betretenderes. Da hat man eher das Gefühl, ich darf jetzt hier nicht auffallen. Und <lacht> kann, genau, wenn ich, wenn ich so eingeschränkt bin, wenn ich das Gefühl habe, ich nerve ja. irgendjemandem oder ich, ich, ich stehe jemandem im Weg, wenn ich jetzt von hier ein Foto mache, oh, ähm, ja. dann ist das ein ganz, ist ein irgendwie weniger gutes Gefühl, um zu arbeiten. Also, wahrscheinlich ist das nicht ganz vorn die Trauung. Porträts mache ich eigentlich schon auch gern, wenn mhm. es wenn's, wenn's gut läuft, würde ich sagen. So von den beiden, ähm, ja, ähm, getting ready ist, finde ich, auch sehr, sehr schön.
1: Mhm. Aber Und Party. Ready. Ja, Partys auch. Da, da habe ich genau das, was du gerade gesagt hast, dass man weiß, man hat alles im Kasten, man ist happy mit allem, was man gemacht hat und mhm. äh, man kann einfach jetzt draufhalten und so Spaß haben dabei. Ich meine, vorher macht es natürlich auch Spaß, aber es ist ein anderes Gefühl. ne?
0: Klar, <lacht> wenn man wenn weiß. die Last äh, so ein bisschen abfällt.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, Party mache ich auch echt gerne. Also wenn die Party gut läuft, wenn das so ein bisschen so zaghaft ist, dann fühle ich mich manchmal so ein bisschen, da habe ich... Immer Angst, so ein bisschen zu stören, dass die sich so gut ja. zu beobachtet fühlen. Deswegen ja. finde ich auch immer ganz gut, wenn die Gäste schon gut äh, gebechert haben. Total, total. Weil dann äh, stört die das gar nicht, wenn ich vor dem im Blitz stehe. Mhm. Ähm, Was hast du ja. für,
0: für Linsen am Hochzeitstag drauf? Für oh, ich bin tatsächlich.
1: Dieses Jahr habe ich tatsächlich nur eine benutzt. Mhm. Ähm, und Was zwar ich raten? die F Ja, Raten. Eine Zoom-Linse? Ja.
0: Ah, ja, okay. Dann ist es wahrscheinlich dieses 2470 oder so, ne?
1: Sie, ja, ja, genau, genau. Ähm, ich hatte vorher auch immer Festbrennbalken. Ähm, und die habe ich auch immer noch dabei. Äh, mhm. Aber ich fotografiere gar nicht mehr offenblendig. Also komplett offenblendig. Mhm. Ja. Und ähm, ich meine, die hat jetzt auch 2.8, meine äh, Linse. Und das reicht mir echt vollkommen mittlerweile. Mhm. Also früher habe ich immer alles auf 1,4 und so, aber jetzt... Äh, ja, kenne ich ja. ...jetzt gar nicht mehr und deswegen 2,8 reicht mir total und ich bin im Moment tatsächlich absolut zufrieden mit, ähm, mit dem 24,70. 24,70,
0: äh, 2,8 ne, ist die ist das, ne?
1: Ja, genau, genau. Ich, ich fühle mich da total frei mit und äh, also ich gucke mir immer, immer, immer wieder an, äh, was es noch so gibt und ich habe mir jetzt letztens ah, ich habe mir aufgeschrieben, wie das heißt, ich habe es jetzt leider nicht im Kopf. Auch eine ja. Zoom-Linse, ja. die wollte ich mir auch mal angucken. Ähm, aber jetzt gerade bin ich da echt happy mit. Aber ich muss auch echt sagen, ich bin gar nicht technikaffin. Ne? Also ja. ich äh, äh, bestimmt äh, finde das manchmal so. Hä? Nein, aber, nein,
0: die Zuhörer hier, die, die wissen das. Da bist du ich Gold bin, richtig. goldrichtig.
1: Also ich finde, wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Ihr habt mal ganz früher, hattet ihr mal den Satz, Emotion beats Perfection. Mhm. Weißt ja. Und das hat mich früher so lange begleitet, weil ich mir dachte, jo, das ist auch wirklich so. Also, kein juckt, ob das Foto ähm, perfekt, perfekt technisch gemacht ist. Wenn mhm. da Emotionen drauf zu sehen sind und so, dann sind das die Fotos, die man genau. später am meisten liebt, die man am meisten äh, am liebsten anguckt, einfach, weil die einen so wieder zurückversetzen. Total. Ähm, Deswegen, also ich finde das ganz.
0: Ja. Wenn man so einen technischen Ansatz hat, dieses, diesen Job zu machen. Und dann, ich kenne auch so Leute, weil wir haben ja auch immer mal Videografen oder auch mal einen anderen Fotografen oder wir sind Videografen. Und dann sehe ich schon auch Leute, die so einen technischen Antrieb haben, diesen Job zu machen. Und die überlegen mhm, dann die ganze Zeit, mh, mit welcher, wie könnte ich das jetzt? spektakulär, mit welcher Linse und wenn ich das, die Einstellungen so friene, dann wird das irgendwie ganz cool und dann dachte ich immer, krass, das ist überhaupt gar nicht meine Motivation da habe ich hab ja gar keine Freude hm. dran, hier irgendwas umzustellen. Nee, also wenn das in dem Automatikmodus, ich muss nur noch auslösen, perfekt, äh, dann, wenn das gut, wenn das funktioniert leider nicht, aber wenn das so wäre, würde ich das dann machen. Dann wäre
1: super. <lacht>
0: genau, weil ich einfach nur blinzeln müsste, um ein Foto zu machen, dann würde ich auch keine Kamera mitnehmen. Dann Also ich ja. bin da, weißt du?
1: Voll, ist ähm, echt so.
0: Aber bei, bei dem Satz zum Beispiel Emotion beats Perfection, da, da sind wir, weil du gerade gesagt hast, früher habt ihr das gesagt, da bin ich ein bisschen erwachsener, sage ich mal, geworden und bin da von weg, deswegen verwenden wir es nicht mehr, weil mhm. grundsätzlich finde ich genauso, wie du sagst, ist doch, wenn jetzt die Brautmutter die Braut umarmt und die haben beide Tränen in den Augen, ist doch egal, ob 85, 50 oder 35 Millimeter. Mm. Also hör doch auf, darüber Gedanken zu machen. Wo du gerade deine Linse wechselst, ist die Umarmung schon wieder vorbei.
1: Ist so. Für mich ist auch das Simpelste das Beste. Deswegen, ich habe gar keine Lust ja. mehr, meine Linsen zu wechseln. Ich möchte keinen Moment verpassen, deswegen.
0: Ja, und da gibt es auch so eine, ähm, ich es gibt auch Leute, die sagen, das ist wirklich da entsteht wirklich Kunst. Da war ein so ein Typ, ich glaube, der hieß Phil Hansen und der hat immer, der hatte, der hat, das, der hat Kunst studiert, hat Malerei gemacht und dann hat er irgendwann Geld bekommen und konnte sich alles leisten und hatte so ein riesiges Atelier, hat er gesagt. Ich hatte alles, was es gab an Leinwänden und mhm. weiß ich nicht, Pinseln, was da eben so gibt. Und dann hat er gesagt, und dann konnte ich nichts mehr machen, ich konnte nicht mehr kreativ sein, weil ich zu viel Auswahl hatte. Und dann hat er gesagt, dann habe ich alles weggeschmissen, was in meinem Atelier, Atelier war und habe Kunst gemacht aus allem, was eh in in meinem Haushalt zur Verfügung stand, also aus Müll, aus, aus so diesen Dingen und dann hat er gesagt, hat er auch einen TED-Talk darüber gemacht und hat gesagt, wahre Kreativität entsteht aus der Limitierung der Möglichkeiten und das Boah, war der Grund, ich. warum ja. wir damals gesagt haben, alles klar, ich mache jetzt nur noch eine Linse und dann mit der lerne ich aber richtig gut umzugehen und daraus ja. mache ich jetzt das Beste. Aber dieser ach, das
1: macht voll Sinn. Äh, Achso, Entschuldigung.
0: Nur um äh. diesen, diesen Bogen noch zu spannen mit Emotion Beats Perfection. Und wir, haben, wir sagen das nur deshalb nicht mehr, weil natürlich eine gewisse technische äh, Basis ja da sein muss. Weil wenn jetzt Voll, die Oma ja. die, die Braut äh, umarmt und in Tränen ist und du bist aber das Bild ist aber komplett schwarz, weil du nicht weißt, wie man es belichtet, dann ist man, yeah. kannst du natürlich nicht sagen, ja, aber die Emotion ist ja wichtiger als die Technik. <lacht> Ein, aber so, so eine Basistechnik, du musst es schon festhalten ja. können, ist schon wichtig.
1: Ja, man soll das schon blind beherrschen. Ich habe manchmal, ich habe jetzt letztens ähm, eine andere Kamera ausprobiert, ähm, die, die mit der Lukas filmt, einfach weil meine echt schwer ist und ich wollte einfach mal äh, ja. rumprobieren bei einem freien Shooting natürlich mhm. eine Hochzeit. Ein ja, bisschen und, experimentieren auf Hochzeiten. Ja, ja. Ja. Nein, das nicht. <lacht> <lacht> und da habe ich richtig gemerkt, also es war genau so eine Canon. Aber ja. trotzdem musste ich manchmal überlegen, was mache ich jetzt? Und dann habe ich echt gedacht, boah, das ist so krass. Meine Kamera sonst ist wirklich so wie ein Teil von meinem Arm, also wie so eine Verlängerung meines ja. Arms. Da habe ich das Gefühl, ich denke null drüber nach. Und sobald man ein bisschen drüber nachdenken muss, dann ist man in so, so, so Momenten so, äh, äh, was, was, was. Und ja, das ist schon voll wichtig, dass man da auch beherrscht, was man macht und so. Aber voll, Das
0: ist die Basis, um überhaupt kreativ was machen zu ja, können, ja.
1: sonst... Äh, Funktioniert es nicht. Aber ich finde ja. trotzdem, ähm, was du gesagt hast mit, mit dem Künstler, es macht so Sinn. Und ja, deswegen finde ich auch ähm, nicht gut, wenn man wenn man als Anfänger sich direkt das beste Equipment holt. Also funktioniert bestimmt auch für viele. Ich will da gar nicht. Ne? Jeder, wie er meint. Mhm. <lacht> Aber ähm, ich glaube, wenn man noch nicht das beste Equipment hat, wenn man ähm, anfängt, ist es gar nicht schlecht, weil dann lernst du aus einer Kackkamera das allerbeste rauszuholen. Stimmt. Und wenn du dann wenn die Kamera an deine Grenzen stößt, nicht du, sondern eine Kamera, dann kannst du dir die nächste Gute holen und dann kannst du damit rumexprinten, vielleicht auch Linse, mir egal, aber dein Werkzeug, ja. dein Werkzeug. Und dann kannst du das aber komplett ausnutzen bei deiner neuen bei deiner neuen Kamera, bei deiner neuen Linse oder so. Total. Ähm, ja, einfach weil das dann so ein bisschen, ähm, man, man wird dann selber besser und nicht das Equipment, weil sonst, glaube ich, verlässt man sich auch sehr schnell auf das Equipment und das ist ja gerade das, was schwierig ist dann, glaube ich, auf Dauer.
0: Ja, finde ich auch. Wie habt ihr die erste Hochzeit im Ausland bekommen?
1: Uh, äh,
0: Oder die ersten, was war, denkst du, der Grund, warum man euch im Ausland gebucht hat?
1: Ich glaube, da ist immer viel Glück dabei, muss ich sagen. Also Glaube ich, ja, glaub <lacht> ich auch. Was man so im Portfolio zeigen kann und so, das ist ganz viel einfach Glück, so, wer mhm. einen gerade findet und wo das gerade passt und so. Ähm, aber wir haben grundsätzlich immer, wenn wir irgendwo im Ausland waren, habe ich immer irgendwelche freien Shootings gemacht. Ja. Lukas hat sich immer geht so gefreut.
0: <lacht> ah ja. Er wollte Urlaub machen.
1: Der wollte Urlaub machen und, ha, ah, aber warte, wir müssen dann noch das Model von da abholen und dann fahren wir noch dahin. Und boah, was für Aufwand das manchmal selbst also Selbst wenn du nur ein Paar und mit, mit einem schönen Outfit hast, das mhm. ist das ja manchmal schon so ein Aufwand, das, das zu ähm, organisieren. Ja, das ist ja manchmal total. echt. Heftig. Man sieht hinterher immer nur das schöne Bild, aber was dahinter steckt, ähm, nicht. Total, total. <lacht> Und ähm, Also das haben wir schon lange gemacht, dass wir immer, wenn wir irgendwo hingefahren sind, ähm, irgendwas da fotografiert haben.
0: Das ist auch so ein Muster, was alle sagen, die Hochzeiten im Ausland fotografieren. Das, ja. das sagen eigentlich alle. Kaum jemanden, wir auch, wir haben es auch so gemacht. Und so kaum ja, jemand sagt, das war so ein, das war so ein Unfall. Und auf einmal haben wir ganz viele Hochzeiten im Ausland fotografieren dürfen. Das gibt es sicher auch, aber in kann der natürlich Regel auch
1: passieren. kann
0: auch passieren. Aber in der Regel ist es eher so, dass man, dass die Leute da Vorarbeit geleistet haben und sich da, da, da mhm. Zeit investiert haben. Bei Chris und Ruth war es so, also bei, bei vielen, bei
1: den meisten. Ja, ja stimmt. Vorarbeit ist ein gutes äh, Stichwort. Lukas sagt immer. Ähm, also immer, wenn wir gefragt werden, sagt er immer sehr, es bucht dich keiner, weil du in deinem Profil schreibst, ich reise gerne, dann denken sie sich ja, schön für dich. Sondern ähm, die müssen sehen, okay, du kannst das und du hast das auch gemacht. Und also ich glaube, Menschen haben ganz oft sehr viel weniger Fantasie, als man ähm, sich das selber so eingestehen würde. Ähm, wenn ich ein schönes Bild mache äh, auf Mallorca auf irgendeiner Klippe, dann denken die Leute erst, oh yo, das ist ja voll schön und uh, die können ja auch auf Mallorca das fotografieren. Wenn ich das gleiche Bild hier im Feld mache, ist das, glaube ich, schwierig, sich vorzustellen, dass das auch ähm, woanders genutzt werden könnte. So? Also,
0: ja, total. Ja. Okay. Vielleicht denken sich ja auch Leute, ich hätte auch gern so ein Bild auf so einer Klippe anstatt auf dem Feld, vielleicht heirate ich ja auch auf Mallorca. Oder was kostet das eigentlich? Ich habe mich da gar nicht mit auseinandergesetzt. Vielleicht können wir ja auch auf Mallorca heiraten.
1: Ja, ja, genau. Ich glaube, dadurch ist jetzt auch dieser dieser Trend so gekommen. Es sind ja immer mehr Leute, die im Ausland heiraten, ja. was ich auch absolut verstehen kann. Also würde ich jedem empfehlen und würde ich auch jetzt immer genauso machen. Ähm, ich finde, es ist einfach so, also nicht nur für uns ein schönes, aber na, ja, hört man nicht,
0: ne? <lacht> Habt, doch, hört man. Hört man. Hab, hab, ihr, hab das, ein, das ist ein Hund, oder?
1: Ja, das ist ein Hund, aber ich habe nur das Fenster. Soll ich das zumachen? Nee, das nee die auch werden bestimmt
0: weitergehen, ja.
1: Naja, ja, die sind weg. Ähm. Das wollte ich jetzt nochmal sagen. Der Aber ich, ich, fand, aus.
0: Ich, fand, <lacht> ich fand sogar, dass du gesagt hast, wenn man schreibt auf der Website, ich reise gern, würde ich sogar noch weitergehen. Ich würde es sogar deshalb in, nicht schreiben, weil man, finde ich, dadurch irgendwie auch so ein bisschen suggeriert, ich hätte gern, dass du meine Reiselust finanzierst.
1: Ganz Oder? genau. Ganz das genau wirkt
0: so. doch so. Ja. Ich reise, so. Ich fotografiere auch deine Hochzeit auf dem Hocker, ich reise gern.
1: Ja, ist auch so. Nee, es irgendwie ist komisch. irgendwie komisch. Total, nee, und das ist ja auch nicht der Grund, ich buche ja, ich will ja für den schönsten Tag auch einen Profi haben, der da Erfahrung hat und so und der mir ein gutes Gefühl gibt, deswegen,
0: ja. Und es ist, wenn du im Ausland was fotografierst und sei es nur ein Paar, das spielt, glaube ich, keine Rolle, es ist so eine vertrauensbildende Maßnahme, weil du zeigst das dann und dann sieht das potenziell, potenzielle Paar, was dich für ihre Hochzeit im Ausland bucht, die sehen dann, du kannst dort mit Licht Du kannst das Licht schön darstellen dort. Du kannst damit mhm. umgehen. Und es ist eine vertrauensbildende Maßnahme. Die sehen, der ist in der Lage, dahin zu reisen. Der reist da oder sie reist da auch alleine hin. Sie fotografiert mhm. dort. Sie kennt Locations möglicherweise, die, die ich schön finden würde. Ich heirate da eh. Und diese Location auf Mallorca finde ich schön. Und, und egal, ob das jetzt ein bezahltes oder ein freies Projekt war, anscheinend muss ich Shanti fragen, wenn ich diese, wenn ich auch so ein Bild auf Mallorca möchte. Mhm. Und sie, sie, sie fotografiert auf Mallorca eben in einem besonderes, in einem besonderes schönen Art und Weise. Genau, Man muss den Leuten ganz platt zeigen, guck mal, so könnte dein Bild aussehen, wenn du mich dahin mitnimmst.
1: Ja, genau. Man kann nicht erwarten, dass die äh, Leute von, ähm, von Bildern, die man hier macht, aufs Ausland direkt schließen kann. Also ich glaube, das können tatsächlich die wenigsten und man denkt das immer aber ich glaube, das ist wirklich, ich selber konnte es glaube ich auch nicht. Das ist so ganz, ja. ähm, man muss immer das zeigen, was man gerne hätte. Ich weiß wieder, was ich äh, gerade sagen wollte vor dem Hund. Ja. <lacht> ähm, und, und zwar, dass ich das einfach mega finde, im, im Ausland zu heiraten. Wenn du hier dir eine schöne Location suchst und so, musst du immer so viel da reinstecken, damit an Blumen und so weiter, damit das, äh, die Kulisse wirkt, bei den meisten Locations jedenfalls. Und im Ausland hast du meistens sowieso die Umgebung schon super schön. Und abgesehen davon, die Gäste sind, finde ich, so viel entspannter, wenn du im Ausland heiratest. Weil
0: und klar, die müssen
1: erstmal mal dahin kommen. Ne? Ist mhm. natürlich äh, vielleicht auch so ein K.O.-Kriterium für manche dann. Andererseits, wenn die dann dahin kommen, haben die so ein Urlaubsfeeling. Und das merkst du, finde ich, wie die zusammen feiern, wie die entspannt sind, alle Gäste. Ich finde, das ist ein ganz anderes Zusammenkommen, als wenn man das ähm, so... Äh, einem Freitag zu Hause in Deutschland macht, wo alle gerade von der Arbeit kommen und dann äh, schnell essen und dann schnell Party und am nächsten Tag ist wieder irgendwas geplant. Ne? Total. Ja. Deswegen. Viele sagen auch,
0: ihr kommt da zwar, es kostet euch und ihr kommt dahin, aber dann wir verzichten auf Geschenke. Also, ihr müsst uns nichts schenken. Geschenk ist, dass ihr darüber geflogen da kommt. Genau, das finde ich mhm. auch eigentlich eine ne, ne gute Lösung. Voll. Ähm, total. Also, kann, ich kann, oh. verstehe auch total den Reiz äh, und die Schönheit. Und wenn wir heiraten würden, wäre das wahrscheinlich auch, also nochmal groß heiraten würden, wir sind ja verheiratet, aber nochmal groß heiraten würden, tendiere ich auch eher dazu zu sagen, ich will meine liebsten Menschen in so einen Mini-Urlaub mitnehmen.
1: Mhm. Wo äh, wo wäre das am liebsten so, wenn du jetzt darüber nachdenkst, welches Land?
0: Also das muss man nicht drüber reden. Das schönste Land der Welt und das beste Essen der Welt. Ist einfach Italien. Das muss man, das muss man so sagen. Wenn man diese Vielfältigkeit sich anguckt, vom, von den Bergen, von, von den Dolomiten mhm. über, über die Seen, über Venedig bis hin zu Puglia, Sardinien, Sizilien. Mhm. Es ist unglaublich Rom. Oh, Toskana habe ich noch gar nicht gesagt. Also diese unglaubliche alte Schönheit kombiniert mit unglaublich leichtem, tollen Essen ist einfach unschlagbar in meinen Augen. Ähm, aber so. ich, ich weiß nicht, würde jetzt tendenziell würde ich nicht mehr Mallorca nehmen, das, auch wenn ich die ich bin da super gerne und ich finde es super, mhm. aber das habe ich Es war irgendwie zu viel ich habe zu viel Mallorca, es war in den letzten Jahren war zu viel Mallorca. Ja, ähm, ist echt ein Viele,
1: ja. viele, viele sind auf keine aber ja, ja, ja verstehe ich auch.
0: <lacht> aber ich finde auch, also ich mache da gern Hochzeiten und ich feiere es auch immer, wenn da jemand heiratet und ich bin da gern. Ähm, ich habe so eine, ich weiß auch nicht, schon mein Leben lang so etwas, ich will nicht das machen, was alle machen. So, mhm. so ein Tick bei mir ist bestimmt anerzogen. Ich weiß, so, so, weiß auch nicht, warum ich das habe, aber um, ich glaube, es ist eigentlich blöd, sowas zu sagen und dann zu sagen, nee. Italien.
1: Ja, ich verstehe, aber, ich verstehe das aber schon. Du hast in Italien halt noch ein paar mehr Möglichkeiten, ähm, Locations auszusuchen, die man noch nicht so häufig gesehen hat.
0: Also, eigentlich war es eine blöde Aussage. Eigentlich war blöd zu nee. sagen, ich, ich will Dinge anders machen als alle anderen, und deswegen heirate ich in Italien.
1: Nein, das ich, verstehe so. das ich verstehe das trotzdem. Ich verstehe das.
0: <lacht> naja. My. Und äh, Ihr habt aber schon groß geheiratet, ne? das Thema mm -hmm. ist durch bei euch.
1: Ja, das ist seit acht Jahren schon durch, ja.
0: <lacht> aber ihr habt das sehr Cooles fotografiert und vielleicht ist das ja irgendwann mal eine Option. Ihr habt eine Hochzeit fotografiert von einem Paar, die seit 60 Jahren verheiratet sind oder so. ne? Mm
1: -hmm. Ach, das war richtig süß. Das war jetzt äh, vor zwei Wochen, auch am Koma See. Mm -hmm. ähm, das war der Opa von dem Bräutigam, den wir am Tag davor geschultet haben und der hat der Beutegang hat gesagt, ja, Opa, Oma, wollt ihr nicht nochmal, ihr wolltet doch immer noch mal eure ähm, Eheversprechen quasi erneuern, wolltet ihr es nicht hier machen, jetzt, wo ihr sowieso alle da seid. Und dann mhm. hat die gesagt, ja, gute Idee. Und dann ähm, kam Geil. am Sonntag alle Freunde von ähm, dem Ehepaar, was so 20 noch waren, der hat gesagt, ja, die äh, die anderen sind entweder tot oder die können nicht mehr so weit
0: kommen. Oh nein, ja, glaube ich. Ja.
1: <lacht> Aber das war so eine schöne Hochzeit. Also erstmal super rührend natürlich, weil ähm, ja, das ist schon krass, ne? 60 Jahre muss man erstmal verheiratet sein. Und Total. die waren einfach so süß zusammen auch die ganze Zeit und wie die sich angeguckt haben. Und er fand ihr Kleid so schön. Und die Freunde waren auch alle am weinen, weil die so, also das war so schön einfach.
0: Habt ihr da mit und, denen einen Paarshoot gemacht?
1: Ja, ja, haben wir, haben wir. Und er hat gesagt: Ah, bin ich mal gespannt, ich mag mich auf keinem Bild. Ah, er hat ja. ihr das hingekriegt? Da bin ich mal Na. gespannt, was er sagt. Ja aber also es war richtig schön und auch echt entspannt also ähm, es ist jetzt nicht so ein strikter Tagesablauf gewesen wie bei so einer normalen Hochzeit mhm. aber trotzdem super schön also es war ja es war mega richtig also äh, will ich in warte äh, ich kann nicht rechnen 52 Jahren auch
0: machen mhm. <lacht> seid seit acht Jahren schon verheiratet
1: ja seit acht Jahren schon ja. Früh, ja, wir haben auch, früh festgelegt wir früh geheiratet und wir waren dann noch gar nicht in dem Hochzeitsgame also wenn wir uns jetzt unsere Hochzeitsbilder angucken müssen wir immer lachen einerseits mhm. einerseits witzig wenn man jetzt alles anders machen würde andererseits man wird glaube ich alle fünf Jahre alles anders machen weil die Trends einfach sich doch verändern und man sich mehr beeinflussen lässt als man das so behaupten ja. würde ja. und ich glaube wenn wir jetzt heiraten würden boah das wird echt äh, da hat man ja nochmal andere Ansprüche wenn man so viel gesehen hat ne es ist schon ähm, schwer
0: aber ich finde ja, kann ich auch, mir vorstellen. diesen Zeitgeist fotografiert man immer mit und das macht so das aus, was wir auch machen. Wir haben damals immer gedacht, wenn wir jetzt in der Stadt irgendwo äh, Fotos machen, äh, Brautpaarfotos, oder weil, keine Ahnung, sie ist jetzt auf dem Weg irgendwo hin und wir sind in der Stadt, das ist ja blöd, da sind ja voll viele bunte Autos drauf und wenn mhm. du aber mal drüber nachdenkst, stell dir vor, du siehst jetzt ein Hochzeitsfoto, das ist 60, 70 Jahre alt oder so und du in, das ist in der Stadt entstanden, wie die Stadt aussieht, wie die Autos aussahen, was völlig anderes und auch in vielen Jahren ist das Foto, was ich jetzt in Berlin von der Braut mache, die über die Straße geht, ist Zeitgeschichte, die Autos werden sich total verändert haben, das, die, die Schilder das, die Architektur, alles wird etwas sehr Besonderes sein. Das heißt, zu versuchen, ich will das alles nicht drauf haben, ist eigentlich Quatsch.
1: Das stimmt. Das, also darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Und
0: Wir würden doch heute Sinn. sagen, total, <lacht> sch, total schön mit diesen alten Autos, würden wir ja, heute
1: sagen. Stimmt. Ja. ja, und heute gibt es ja fast nur noch schwarze und silberne Autos und dann ist das wieder was total... Stimmt. Wir waren früher mal mit, der ganzen, mit meiner ganzen Familie in Rom, da war ich, ich weiß nicht, wie alt, 16 oder so.
0: Oder stell, stell dir war, vor, also ganz kurz, oder stell dir vor, du sagst, du sagst irgendwann, Krass, da gab es noch Autos.
1: Ja, das stimmt. Oh, das kann auch, das ist wie da irgendwann so sein.
0: Wie, wie dumm, da hatte ich wieder noch ein Auto, oder zwei Autos, ja.
1: Wo zwei Leute mit fahren, aber fünf Plätze drin sind. Ja,
0: genau. Äh, was wolltest du ja, sagen? Stimmt. Warst du in,
1: in Rom? Du? Äh, genau, wir waren äh, in Rom, da war ich 16, 15 rum. Mhm. Und da waren überall Fiat 500. Und die ganze ah, ja. Stadt war voll mit bunten Fiat 500. Ja. Und alles voll. Und ähm, als ich jetzt vor kurzem das erste Mal wieder nach Rom gefahren bin, dachte ich mir so, oh, das ist ja so schön, da sind ja überall diese süßen, kleinen, bunten Autos. Und wir waren da und ich habe einen Fiat 500 gesehen. Klar, das ist ja nicht mehr so, äh, nicht mehr der Zeitgeist. Und dann ich mir so, oh Mann, aber das fand ich so schön an Rom ja? früher. Verstehe ich. Aber, ja, die das
0: sind das alle auf Mallorca. Halt. Auf Mallorca ja. und auf den Kanarischen Inseln haben die, die rübergefahren.
1: Genauso mit New York. Du hast ja jetzt kaum noch gelbe Taxis, seit Uber da äh, an ah, ja. die Nacht gekommen ist. Stimmt. Diese typischen gelben Taxis siehst du nicht mehr viel. Also klar gibt es noch vereinzelt, aber das ist nicht mehr so wie früher, dass die ganze Straße voll ist mit diesen gelben Taxis. Ne? Das stimmt. Ist, ähm, hatten wir alle ja, das
0: hatten wir alle von Ikea dieses große Bild von den, <lacht> den dunkeln, dunklen Straßen und alles voll mit gelben Autos. Gab es so, so einen riesen Print bei Ikea, den oh, man ja, ständig stimmt, irgendwo ich gesehen ich weiß hat. welches. Ja. ja. <lacht>
1: Ja, ja, aber das, äh, da hast du voll recht. dass es, ähm, dass man den Zeitgeist so mit einfängt. Das stimmt. Mhm. Das ist ähm, eigentlich eine schöne Art, das auch noch zu sehen. Ich habe immer so gedacht, äh, wie nervig, dass man seinen Geschmack alle paar Jahre so verändert, dass man das dann nicht mehr so schön findet, wie man das ja. in, wie man sich dafür entschieden hat. Aber ja. Nein, die, das ich ist auch. die
0: Konsequenz, wenn man es wenn sich so streng nimmt, ist, dann mache ich nichts mehr. Weil das, was ich jetzt schreibe, ist mir in zehn Jahren sicher peinlich. Oder was ich jetzt fotografiere, ist mir peinlich. Oder aber dann die Konsequenz, dann mache ich aus Sicherheitsgründen lieber nichts oder online, ich zeige lieber nichts online, das finde ich auch nicht gut. Also dann ja, denke da ich mir, man kann ja finde auch, man kann so Sachen ja auch löschen. Man sagt zwar, das Internet vergisst <lacht> nicht, aber ich denke, ich habe schon viele Sachen gelöscht, wo ich nicht das Gefühl habe, dass das jetzt noch irgendwer rausgraben könnte. Nee, zum Beispiel, <lacht> wenn du irgendwann sagst, ich kann damit nicht mehr leben, dass diese Wedding-Class online ist, dann löschen wir es halt irgendwann. Aber wenn du es nicht so bald sagst, wäre natürlich besser. Dann können es <lacht> erstmal noch Leute gucken. aber wenn Gut, du, dann
1: gucke ich sie mir auch weiterhin erstmal nicht an. Genau.
0: Aber ich wollte nur sagen, es ist ja jetzt auch nichts Unwiederbringbares. Dann haben das zwar Leute gesehen, aber irgendwann, zu, oder Podcast oder YouTube, da habe ich auch schon so viel gelöscht, weil ich mhm. mir denke, das ist so alt, das, das sehe ich nicht mehr so das Aber.
1: spricht nicht mehr, ja. sie dich an. Ja, das Total. stimmt. Mhm. Ja, wenn ich mir alleine, das äh, mache ich manchmal ganz gerne, wenn man so das Gefühl hat, mit seinen Fotos nicht weiterzukommen, dann gucke ich mir manchmal so äh, unser Archiv an, unser Instagram-Archiv und dann ja. ja. denke ich immer, ah doch, ist schon okay.
0: <lacht> 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 so Und
1: man, man so wovon, wo man so herkommt und was man früher so richtig hart gefeiert hat und dann ist es wieder so, ah okay, ist doch es
0: geht. <lacht> wir, haben uns, wir haben uns doch ein bisschen weiterentwickelt. Wir
1: haben uns weiterentwickelt, ja. Es
0: ist, äh Aus, von innen heraus ist diese, diese Sicht, ist es immer so deprimierend, weil ich auch das Gefühl habe, es geht nichts voran. Es ist so zäh. Ähm, alles, egal woran ich arbeite, denke ich mir, es ist so unglaublich zäh. Und wenn dann Leute kommen und sagen, wow, das ist ja cool, was ihr da habt oder wie, wie schnell das ging oder so, denke ich mir immer, wovon redest du? Es <lacht> Noch lange nicht da und nur jeden Tag kleinen Kram arbeiten, habe ich den Eindruck. Ja,
1: ja, ja, ist echt so. Und dann guckt man aber meinetwegen schon nur zwei Jahre zurück und denkt ja. sich, ah, oh, okay, ja, mhm. das ist schon okay. <lacht> aber Total. das äh, habe ich ganz genau so, ja, dass man dieses Kleinzeug so ach, stimmt.
0: Mein Boxtrainer sagt immer, hier so. Kleine, kleine Sachen werden groß mit der, mit der Zeit. Lieber jeden Tag oder jede Woche so ein bisschen weitermachen. Und wenn man anfängt, Hochzeiten zu fotografieren, dann finde ich einfach jede Woche fotografieren, so viel wie möglich fotografieren. Das wird immer besser. Man wird immer besser. Und dann kriegt man das selber nicht mit und schwupp steht man irgendwo auf der, bei der ersten Hochzeit irgendwo in Italien oder, oder in, in, in Spanien. Wenn man, wenn man einfach ganz fleißig ist, dann finde ich, kommt auch die erste Auslandshochzeit von allein. Wenn du einfach, ja. wenn du selber gute Arbeit, das ist ja, das wäre ja auch völlig verrückt, stell dir vor, du bist unglaublich guter Hochzeitsfotograf oder Hochzeitsfotografin in Deutschland. Es macht überhaupt keinen Sinn, dich da nicht mitzunehmen, egal wo ich als Kunde heirate. Natürlich nehme ich dich mit, weil du tolle Arbeit machst und die nehme ich, die kann ich mir auch gut vorstellen, dass du die in Dänemark oder in den Niederlanden oder was auch immer machst. Also dieses Verzweifelte, was ich auch gemacht habe, dieses verzweifelte Suchen nach der ersten Auslandshochzeit ist eigentlich Quatsch. Man muss eigentlich nur geduldig sein und eine ganz hohe, einen ganz hohen eigenen Anspruch haben.
1: Ja, ist auch so. Das ist genau richtig. Und wie du gesagt hast, wirklich einfach üben, 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 bis man, ja. Ja. Äh, es ist... Sonst und bist wenn du auch man nicht bereit. Nein, nein, das ist echt, ähm, dann hat man eine tolle Auslandshochzeit und vielleicht ist dann das Licht da klasse und so, aber du weißt gar nicht, wie du damit umgehen musst. Und dann erstmal den Leuten zu erzählen, die deinen Flug bezahlt haben und dich da bezahlen, äh, ja, <lacht> ist leider nichts geworden. Nee, ist auch nee. doof. Oder man fühlt sich dann selber einfach gar nicht so ähm, gut dabei. ne? Also es ist genau. ja sogar äh, häufiger eher so, ja, ich finde das ganz, ja. Wenn es gibt, ja? also sag erst ruhig.
0: Also manchmal fragen uns Leute, ob wir sie nicht empfehlen können für Hochzeiten im Ausland und dann mhm. denke ich mir, vielleicht bist du noch nicht bereit, vielleicht, das muss vielleicht von allein zu dir kommen. Na ja, klar, mhm. du bist hast jetzt dein erstes Jahr und das lief gut und jetzt empfehle ich dich und dann klappt das vielleicht und du fliegst darüber, aber vielleicht bist du, musst auch den Weg respektieren, diesen langen Weg. ja ich verstehe, dass du gern diese Ab, dass du schneller dahin kommen würdest, aber wenn du den Weg nicht respektierst, dann findest du dich vielleicht in so einer Situation, für die du noch nicht bereit bist. Ganz einfach, denke ich mir. Es
1: gibt keine Abkürzung Genauso wie, was ich gerade mit der Kamera gesagt habe, als Beispiel, dass dieses, äh, dann hast du eine Kamera, für die du irgendwann zu gut bist und dann brauchst du eine neue ja, Schiene. Genauso ist es auch beim Arbeiten. Ne? Also dann lieber Hochzeiten machen, wo du in äh, irgendeiner Scheune bei dir im Dorf bist und äh, aber alles wirklich in- und auswendig kannst und genau weiß, wie mache ich jetzt was ja. und dann äh, gebucht werden für das Nächst-Bessere, das Nächst-Höhere, als ähm, wenn du von einem Tag auf den anderen direkt diesen Sprung machen musst. Ne? Also ich Total. glaube, das... Ähm, ja,
0: man kann aus aber jeder ich glaube, wir
1: als Menschen sind alle ungeduldig, dass ähm, Total. man will immer gerne Abkürzungen nehmen, aber das funktioniert nicht, das funktioniert nicht.
0: Das ist sehr gut, dass du das wieder geerdet hast, weil wir sind ja auch nicht anders gewesen. Jetzt in der, in der Rückschau kann man das so sagen, aber wir sind ja auch heute noch sehr ungeduldig und denken uns auch, wo sind die verfluchten Abkürzungen. Aber in <lacht> ja, jeder, ja. wenn egal, wenn du jetzt in dein, deiner Region, in deinem Landkreis, was auch immer, machst du deine Hochzeiten, zu versuchen, aus jeder Hochzeit ähm Drei Fotos nur für dich zu fotografieren, egal was das mhm. für eine Location ist. Ich finde, man findet immer einen Weg, etwas fürs Portfolio zu fotografieren. Also das zumindest yeah. regt diese, das ist der eigene Anspruch und das regt die Kreativität an zu sagen, alles klar, das ist jetzt hier eine Kegelbahn. Das finde ich nicht schön, die Lo ringsrum ich, Aber was <lacht> kann ich jetzt denn, wie könnte ich es jetzt fotografieren? Zumindest mal drei Fotos, die ich dann online präsentieren kann. Und wenn es nur yeah. ein Detailshot ist, vielleicht ist es nur mhm. ein Landschaftsshot, vielleicht ist es ein Shot in einer, von einer Person in einem bestimmten Ort. Wie kriege ich das? Und, und diesen Anspruch zu haben, den, das hat uns sehr geholfen, zu sagen, klar ist das noch nicht die, der Art Stil oder Kundschaft, wo ich mal hin möchte. Aber jetzt mache ich das Beste, schon allein für die, für die Kunden ist man das ja eh schuldig, da immer Voll. das Beste draus zu machen
1: dass man den Weg auch genießt dahin. ne? Ja. Aber ich finde sowieso, äh, egal wie viele Hochzeiten man macht, egal, 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 man lernt trotzdem bei jeder Hochzeit noch was. Also ich ja. habe jetzt nach acht Jahren, ich habe das Gefühl, äh, manche Sätze habe ich schon so oft gesagt, ah, hast du Deo drauf und denkt an das und das und mhm. so. Manche Sachen, die man einfach immer so floskelartig bei jeder Hochzeit ja. hat, ja. weil man vielleicht mal Erfahrungen gemacht hat oder so. Und trotzdem, selbst auch fotografisch. Ich finde, bei jeder Hochzeit lernt man noch eine Kleinigkeit. Also, man, ich finde, ist, manchmal muss man das noch mal bewusst so reflektieren. Was habe ich jetzt ähm, hier noch mitnehmen können? Aber irgendwas lernt man immer, ne? Also, es, total. es hört nie auf.
0: Ähm, genau, ich habe jetzt letztens mit einem Freund geschrieben, der in, ich glaube, Griechenland eine Hochzeit fotografiert hat und dann unglücklich war mit denen. Es lief alles nicht so. Trauung nach hinten verschoben, war dunkel. Mm, und oh. unglücklich, halt viel investiert, dahin gereist und total sich das ausgemalt und dann hat es nicht geklappt. Aber ja. auf jeden Fall was gelernt ähm, und, und ganz viel gelernt und auch gelernt, das finde ich auch eine wichtige Info, weil es geht nicht nur ihm so, ich kann da ein Lied von singen, dass nur weil eine Hochzeit im Ausland stattfindet, heißt das nicht, dass das eine unglaublich tolle, fotografisch tolle Hochzeit wird. Also ich habe mm -mm. ganz viele Hochzeiten im Ausland fotografiert, wo ich im Nachhinein gedacht habe, ich, ich habe mich quasi verleiten lassen dazu, diese Hochzeit zu begleiten, weil ja. nur weil sie im Ausland war, nicht weil mhm. sie zu mir gepasst hat, weil die Menschen zu mir gepasst haben, weil die die gleiche Vorstellung davon, visuelle Vorstellung davon hatten, sondern es war eigentlich habe ich mich nur davon verleiten lassen, weil es ein anderes Land ist.
1: Mhm, voll. Weil man da mal hin wollte und so. und dann obwohl, da finde ich das dann auch immer okay, wenn ich irgendwo äh, mal unbedingt hin will und dann da gebucht werde und ich weiß, es ist nicht zu 100% mein Geschmack. Dann äh, mache ich das wohl trotzdem. Aber ja, das ist nicht automatisch nur, äh, weil es Ausland ist, ist gleich super, Das ne? ja, Ist echt ja, so. Ja, ja voll. Das ja, ist
0: auch etwas, das was, kann, was allen so geht auch.
1: Mhm. Das kann auch im Ausland äh, passieren, dass äh, ja, du dir denkst, okay, was ja. fotografiere ich jetzt, wenn man nichts schön findet? Ganz Gibt es noch, noch irgendeinen irgend Ort, wo ihr, also wo ihr so eine Bucketlist noch habt, wo ihr gerne noch Zeit noch hättet? In mhm. irgendeinem Land, in irgendeinem Ort?
0: Boah, das ist interessant. Wenn ich mir jetzt mal unabhängig davon, ob man das darf oder, oder wie einfach, aber so einer meiner liebsten Orte auf der Welt ist Palm Springs. Mhm. Einfach aufgrund der Architektur, diese Wüstenlage. Jetzt ist natürlich, also es ist natürlich unglaublich heiß da, vor allen Dingen im Sommer und ähm, alles, äh, alles nicht so easy. Aber wenn ich mir einen Ort aussuchen könnte, ich würde gern da eine Hochzeit fotografieren von Leuten, die da auch gern sind, in, mit, mit in dieser Architektur mit einem alten Auto. Äh, mhm. Das hätte ich, da hätt ich, glaube ich, das würde ich, würd ich gerne mal sehen, wie das aussehen würde ich gerne machen. Mhm. Ansonsten es gibt so viele schöne Orte, aber ich, ja. Ne? ja. Das wäre, glaube ich, mein Favorite. Was wäre dein Favorite?
1: Also, <lacht> Malediven. Ah, <lacht> ja. Irgendwann ja. unbedingt hin. Mhm. Ähm, einfach, weil ich, ach oh, ja, da würde ich super gerne meine Hochzeit haben. ja. Und ich würde da einfach auch gerne hin. Deswegen da wird
0: viel ja. geheiratet, glaube ich schon, oder? Ich glaube, <lacht> ja. nur wenn du da Urlaub machst, für eine Woche ist die Chance hoch, dass du da ein paar triffst. Ja. Gut, dass dann wieder irgendein Paar und nicht, äh, etwas, nicht ein Paar, das sich überlegt hat, ich hätte gern den Stil von Lukas und Shanti, aber da wird, glaube ich, sau viel geheiratet.
1: Ja, ist. Äh ich, ich hoffe auch nach wie vor darauf, dass das irgendwann, ach, irgendwann wird das nochmal passieren. Ja. Ähm, und tatsächlich, wo ich äh, super gerne nochmal eine Hochzeit hätte, ähm, ist die amalfi weil da hm. hatten wir bis jetzt auch noch keine. Und ja. ähm, äh, das finde ich auch super, super schön da. Also, ja,
0: würde gut, das passt gut.
1: Ja, finde ich auch.
0: Da machen wir auch <lacht> mal noch nicht. Gucken.
1: Das ist ja auch immer so äh, Glückssache, ne, wo man dann am Ende hinkommt.
0: küste ähm. ist oft oder auch Gana sind ja oft so, so wirklich luxuriöse ähm, mhm. Hochzeit. Das ist so ganz bestimmt das Ganze lustig eigentlich, dass man Hochzeitsstile fast einordnen kann in so Regionen, mhm. oder? Ich finde Mallorca ist häufig auch Pampasgras, Boho, mhm. ähm, so diese Ibiza Hippie Sache,
1: Finca Hochzeiten, genau. So das stimmt.
0: Und so die, die, so wirklich, die, die wirklich luxuriös heiraten wollen und das auch in jeder, in jeder Situation auf so einer Hochzeit zeigen und darstellen, ist oft Gardasee, Amalfi-Küste, Frankreich ja auch oft so, ich glaube, Paris, ja, interessant.
1: Paris habe ich, ich glaube da, also da hat man so super viele After-Wedding-Shootings und sowas schon gesehen, aber so richtig Hochzeiten habe ich da wirklich noch nicht oft gesehen, muss ich sagen. Ich
0: glaube, da gibt es nicht so viele Locations, wenn ich so drüber mhm. nachdenke. Ich habe da Locations gesehen, aber die sind dann oft so dunkel gewesen, also nicht so dieses mhm. lichtdurchflutete Helle wie in, in Italien irgendwo, sondern das ist ja, ich denke mir, Paris ist ja vom Licht und so nicht so super viel anders als zum Beispiel Berlin oder so, oder? Also klar, es ist, wird anders sein, aber generell, du musst halt irgendwo rein und da wird es tendenziell dunkler sein, als wenn du es jetzt... in eine Stadt. Genau, es ist halt einfach eine riesige Stadt. Ja. Und die Hochzeiten, die ich gesehen habe aus Paris, die waren genauso. Da war jetzt nichts mhm. riesiges Licht durchflutetes, sondern es war eher, war auch schön, aber war eher sowas, was normal städtisches Dunkles.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass es da vielleicht so ähm, äh, Einschränkungen gibt für wie lange man feiern darf und sowas. Ja. In London ist das zum Beispiel auch ganz, ganz streng. Da darf man nur bis, oh, ich weiß nicht wie viel Uhr, bestimmt zwölf oder so. Oder mhm. vielleicht noch eher sogar. Also es mhm. war so, dass ich mir gedacht habe, okay, und dann musst du quasi deine ganze ähm, Hochzeitsgesellschaft nehmen und mit denen noch in den Club gehen, wenn du unbedingt ja. äh, feiern willst. Weil du musst schon irgendwie ab zehn Uhr leiser machen und so. Ja. Und das ist ja dann auch nichts, wie man sich das so... Äh, nee. Ich würde es mir nicht so vorstellen.
0: Ähm, äh, Mallorca-Hochzeit, Mallorca ich glaube, vor zwei Jahren, waren eine unglaublich tolle Hochzeit. Waren zwei, ein paar aus New York und die haben... Die haben auf jeden Fall viel Geld mitgebracht, um die Hochzeit zu feiern und die haben, da gab es auch eine Sperrstunde, weil Covid glaube ich noch war, ich glaube 2021 ah, war das. Ja,
1: das war ja sehr streng auf Mallorca. Ja,
0: Ja, und dann haben die den DJ bestochen und haben dem einfach Geld <lacht> auf den Tisch gepackt und haben gesagt, du packst jetzt deinen ganzen Kram zusammen, kommst mit auf unsere Finca und dann machen wir da schön weiter. Und dann hat er das gemacht und der hat mir dann am nächsten Tag auch so Stories geschickt und, und da ging es richtig ab. Das war krass. Oh richtig, gute, richtig gute Party noch. Da wäre ich gern dabei gewesen für die, die ja. ganz oft so die du kriegst ja auch so als Fotograf Sachen geliefert und von den Kunden äh, von den Gästen und mit, damit Aha. arbeitest du dann aber dieses wirklich wenn dann wirklich niemand mehr liefert sondern jeder ist einfach nur noch eskaliert und ist so wie er wie er ist das finde ich dann das auch nochmal nice aber es ja, ist wahrscheinlich voll. dann auch oft besser wenn man dann weg ist denke ich mir Manchmal will ich auch gar nicht wissen, was da noch... Seid ihr, so, seid ihr so Fotografen, die dann gerne auch noch mal zwei Stunden länger bleiben nach Feierabend, um mitzufeiern?
1: Also ich ja, theoretisch aber Lukas gar nicht. Lukas äh, wird am liebsten schon, also der Tschüss. ist ja. 6 Uhr morgens, ist der der fitteste Mensch überhaupt. Ich könnte ihn manchmal killen dafür. Der ist 6, 7 Uhr ist er schon, ein neuer Tag, was machen wir jetzt? Oh, es ist so mhm. schön draußen. komm, wir gehen raus. Und ich denke mir so, äh, dafür bin ich dann so, dass ich abends noch voll Energie habe und kreative, äh, Momente und so. Und Lukas ist so, um 10 Uhr sind seine Augen plötzlich klein und dann sagt er so, gehen wir jetzt ins Das ist so ein Drop dann auf einmal mit seiner so Energie, die ist dann mhm. weg. Und nach, ja, ich muss aber auch sagen, also nach so einem Hochzeitstag ist natürlich auch immer krass, ne? Also man ja. ist ja, wie wir gerade schon gesagt haben, man ist ja super fertig. Ähm, da muss der DJ schon richtig krass gut sein und da muss man schon, also ich mache das manchmal für so ein paar Lieder noch, wenn man wirklich auch den Tag davor dabei war und sich so wirklich angefreundet hat mit den Gästen und sich nicht so äh, ja. wie so ein äh, frischer Fremdkörper, Fremdkörper vorkommt. Mm, total. Ähm, ja, dann äh, für ein paar Lieder dann noch gerne mal, aber oft ist man halt auch echt kaputt, ne? Muss man auch sagen.
0: Total. Also ich auf jeden Fall. Ich glaube, Julia würde auch sagen. Macht öfter. ihr das manchmal? Ja? Nee, ich glaube, es ist bei uns sehr ähnlich. Generell ist bei uns sehr ähnlich zu dem, was du gesagt hast. Aber Julia würde, glaube ich, auch eher noch mal bleiben. Und ich bin schon auch so, nee, komm, ab ins Bett, ähm, ab ins Hotel. Aber äh, ich glaube, Gäste oder Paare und Gäste werten das als positiv, wenn, wenn die sagen können, sogar der Fotograf oder die Fotografin sind noch länger geblieben, weil unsere ja, Party war so gut oder die haben sich so wohl gefühlt. Also ja. wenn man das aufbringen kann, diese Kraft, das ist das ist das sicher von Vorteil, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, niemand sagt, ja, total. das finde ich unprofessionell, dass die mm -mm. geblieben sind, sondern wir fühlen sich eher geschmeichelt.
1: Ja, wenn das, wenn da, wenn man das mal gemacht hat mit den Paaren und so, das ist ja dann auch häufig, mit manchen Paaren hat man ja auch so ein ganz besonderes Verhältnis, mit denen ist man ja so, als würde man sie schon Jahre kennen. Und dann habe ich auch manchmal so das Gefühl, man ist denen das jetzt noch irgendwie schuldig, einfach weil man die so mag, dass man dann noch, ähm, ja, irgendwie noch kurz mitfeiert oder so. Aber es ist, ja, schwierig. Kommt immer auf die Situation an. Aber manchmal denke ich mir auch so voll schade, dass man so dieses ähm, nachts, wenn alle so richtig, richtig, wie du gerade gesagt hast, jeder äh, ist, wie er selbst ist, weil die so richtig betrunken sind ja. und denen alles egal ist. Ja. Dass man da nicht mehr komplett mit dabei ist. Ich meine, ich weiß, nicht, ob es so cool ist für die Gäste, dann so ich ja. noch festgehalten ich werden. Ich glaube nicht. Ich glaube, das will auch keiner. Nee. Aber so für die Fotos ist es, glaube ich, auch richtig witzig. So, wenn man dann noch um drei Uhr morgens mit dabei ist.
0: Ja, ich habe ganz oft, finde ich, wird mir dann auch so ein schlechtes Gewissen eingeredet, weil ich dann ganz oft noch von dem Paar oder von Gästen am nächsten Tag so Stories geschickt bekomme von wegen, guck mal, um drei Uhr sind wir alle noch in den Pool gesprungen. Und dann mhm. meinen die das ja nicht, um mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Aber ich habe sofort das Gefühl, mm. Ich hätte das ja auch das festhalten können und da hätte ich es im Video gehabt und so. Das ist natürlich Quatsch, aber das, den Gedanken habe ich immer, wenn ich dann so ja, am nächsten toll. Tag sehe, die waren noch auf der Finger und da ging es mega ab und dann denke ich mir, hm, das wär, jetzt habe ich aber ein schlechtes Gewissen, dass ich da nicht noch mit hin bin. Naja. Man
1: ist ja auch so gebrieft in seinem eigenen Kopf, dass man so denkt, keinen Moment verpassen, nicht verpassen, nicht verpassen. Ja, ja, ja. Und wenn man dann geht und merkt am nächsten Tag, ah, ich habe was verpasst, ist das natürlich dann immer direkt so. Total. Ah!
0: <lacht> total. Ja. Aber, naja. Aber ja.
1: wie gesagt, ist dann auch die Frage, ob die Gäste das dann noch so cool finden, wenn die dann am nächsten Tag äh, so Bilder von sich bekommen, Ich glaube, die sind die froh. <lacht>
0: ja, total. Ich glaube, die sind froh, wenn man irgendwann geht. Ja. Habe ich den Eindruck ja, ja, immer. Ja, glaube ich
1: auch. Irgendwann ja. wollen die auch in Ruhe, glaube ich, dann einfach feiern, ohne dass da irgendwas festgehalten, ja.
0: <lacht> ja, total, glaube ich Für die
1: Nachwelt, ja, ist so.
0: Ja, nice, aber sehr nett, mit dir zu, zu quatschen. Ähm, hast du noch irgendwas auf deinem Zettel, was du gern besprechen wolltest oder teilen wolltest mit, mit Hörern und Hörerinnen? Warte
1: weißt mal, du ich gucke mal kurz auf mein Handy.
0: Gab es wirklich Notizen? Das habe Ich jetzt
1: habe zwei, drei Sachen mir tatsächlich aufgeschrieben.
0: Sollen wir die noch machen oder sollen wir eine neue Folge ich glaub, machen? Ich
1: glaube, die machen wir beim nächsten Mal.
0: Aber kannst, du's, kannst du's was, was du es anteasern? Worum ging es da?
1: Ach, eigentlich äh, äh, wollte ich dich noch fragen, ähm, was so eine perfekte Hochzeit für dich ausmacht, also auch fotografisch. Mm, mm, was mm. so, was ist so? Sind die Punkte, wo du sagst, da ist dir alles egal, da hältst du einfach drauf, weil es dir am meisten Spaß Frage, macht? Ja. Mm. Das hätte ich dich gerne noch gefragt. Und was du am wenigsten äh, an unserem Job marks, abgesehen vom Papierkram. Natürlich, ich glaube, Steuern macht ja keiner gerne.
0: Ne? Nee, genau. Ja, ja, gute Fragen. Da habe ich jetzt ein bisschen Zeit, mir was zu überlegen. Aber dann treffen wir uns <lacht> einfach nochmal, würde ich sagen, wenn du Lust hast. Ja, gerne. Ähm, bin, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Danke für die, für das offene Gespräch. Und mir auch. Wie danke immer, dir. Schickt uns Feedback, ähm, wenn ihr wenn ihr Fragen habt oder wenn wir irgendwas anderes besprechen sollen und wenn es euch gefallen hat, schickt uns kein Feedback, wenn es euch nicht gefallen hat. Das will ich.
1: Das wollen wir nicht hören. <lacht>
0: Einfache Regel, genau. Dann einfach weiter skippen. Okay, danke für deine Zeit. Ich mache jetzt hier Stopp, oder? Ja, danke. Tschüss, ciao.